0: Ihr hört Bildung,
1: Zukunft, Technik. Es ist die Episode Nummer 95 und wir haben heute den 14. September. Ich war auf dem EduCamp camp äh, jetzt am, äh, am Wochenende. Ähm, überraschenderweise konnte ich, konnte ich dann doch äh, äh, länger und mehr da sein, als ich geplant hatte. Ich, äh, bei mir ist da eine Veranstaltung in Spockhövel äh, weggebrochen und dann war irgendwie am äh, Donnerstag klar, okay, cool, dass, äh, okay, cool. <lacht> das passt. Und gibt ja. ein Lied, glaube ich, ne? Okay, cool. Äh, ja. Kennst du ähm, das? Nee. Äh, Suche
0: ich raus. Verlinken wir.
1: Ähm, und äh, da äh, ähm da, da ja, bin ich dann äh, am Samstagmorgen aufgebrochen und äh, habe mir in der Nähe ein Parkhaus gesucht und äh, bin dann in die <lacht> ja ne äh, die die S-Bahn liefen nicht so wie ich mir das äh, vorstellte normalerweise fährt die äh, S-Bahn äh, bei mir vor der Haustür äh, direkt bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof durch und das äh, Educamp hat direkt am Hauptbahnhof in, in der Zentralbibliothek stattgefunden aber ah, das ähm, das hat dann irgendwie. Die äh, ist neu, ne? Genau, die, die war vorher auf der anderen Seite. Deswegen sind all die Leute, die da frisch äh, irgendwie ähm, äh, jetzt äh, hingefahren sind, von, sind von den Taxifahrern sozusagen zu der alten Stadtbibliothek <lacht> gefahren worden und nicht zu, äh, Ja. <lacht> ähm, und äh, dann ähm, ja bin ich da irgendwie mit dem Aufzug hoch und es ist halt irgendwie so eine. So eine richtig neu gebaute Zentralbibliothek, ähm, die ähm, ja im Prinzip auch so ein bisschen versucht hat, äh, jenseits der ganz, äh, also der, dieser Bücherkultur, ähm, so Räume zu schaffen und sich als Bibliothek auch irgendwie neu zu finden. Ähm, habe da an so einer äh, Bibliotheksführung äh, teilgenommen und mir die äh, unterschiedlichen Örtlichkeiten mal ähm, angeschaut und äh, was insgesamt ne, an dieser Stadtbibliothek unfassbar faszinierend war, ähm, war, dass es denen offensichtlich gelungen äh, ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sind die jetzt da am Start, ich glaube nicht länger als ein Jahr, äh, dass da unglaublich viele junge Menschen äh, in Lerngemeinschaften zusammensaßen. Also ich sage mal, äh, irgendwie so für den äh, romantisch verklärten Edo äh, in den Blick, war das auf jeden mhm. Fall irgendwie so so wunderschön zu sehen, wie diese Lernkultur äh, sich dort an diesen öffentlichen Räumen irgendwie manifestierte. Und ähm, da, das war wirklich irgendwie faszinierend. Ich sprach mit Philipp Wartenberg darüber, der mit im Orga-Team von diesem Educamp war und, und der sagte, na, er war letztes Jahr während der Abi-Prüfung offensichtlich schon bei einer Besichtigung und hat sich die Örtlichkeiten dort angeguckt und sagte irgendwie, nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr, also irgendwie, wann, wann war das, irgendwie so Mai oder so und er sagte, mhm. da war das noch viel voller und, und ähm, das ist Also die haben sozusagen irgendwie so, so kleine Boxen, da kannst du dich äh, irgendwie allein, die kannst du buchen, da kannst du dann alleine drin arbeiten, wenn du zum Beispiel sagst, bei mir zu Hause ist das äh, äh, schwer, kann ich mich nicht äh, so gut konzentrieren, da hast du halt irgendwie geiles WLAN, das muss man schon sagen und du hast dann halt eben so eine so eine in sich geschlossene Welt und kannst da lernen, du kannst dich aber auch mit mit anderen zusammen hocken, entweder in diesen Boxen oder es gibt unglaublich viele Orte, der der Typ, der die Führung gemacht hat, der die Stadtbibliothek dort leitet, sagte, wir haben 2000 öffentliche öffentlich zugängliche Steckdosen verarbeitet. Und das zeigt auch so ein bisschen irgendwie, wo da eigentlich der Hammer hängt. du kannst Kostet das was? Nee. Kannst du kannst da halt einfach rein. <lacht> genau. Also das ist so ein bisschen wie ein, wie ein, ähm, wie ein Coworking, nur dass du, äh, wenn du da nur reingehst, also keine Bücher, also Bücher kannst du da dann nicht mit nach Hause nehmen, aber du kannst sie natürlich Echt, irgendwie dort äh, einsehen und, und äh, gucken und so. Und äh, da, da saßen, also alle Altersklassen, ne? ich habe da sowohl irgendwie die, die äh, 9- bis 12-Jährigen gefunden, wie auch irgendwie die Leute, die jetzt, sagen wir mal, mehr oder weniger die der Oberstufe zuordnete, bis hin zu mhm. äh, auch Studierenden, ähm, die sich alles mögliche auf iPads oder auf... Ähm, auf ähm, Rechnern gezeigt hatten, Leute, die, die haben irgendwie so einen Ort, ähm, so, ja, so eine Art Internetcafé, ein bisschen größer und ein bisschen moderner auch, da saßen die teilweise irgendwie zu zwei, zu dritt vor Bildschirmen und haben irgendwie äh, recherchiert, geguckt und äh, gelesen und sich Dinge gegenseitig erklärt. Das, das war schon irgendwie ähm, schön, äh, so vor dieser romantisierten äh, Selbstlern- äh, weltvorstellung äh, Vorstellung. Ähm, und das ist in dieser Bibliothek offensichtlich neben dieser, ich kann da ein Buch ausleihen äh, oder eben auch digitale Datenträgern ein großes Ding und das machen die wirklich gut, ne ähm, haben irgendwie so ein, so ein Ort für junge Eltern und, und äh, Kinder, die äh, da, da, da kannst du irgendwie in so ein Baumhaus, ja, also da ist so eine, so eine Art äh, Indoor-Spielplatz, äh, kannst du sagen, mit in diese Bibliothek integriert, also gar mhm. nicht mehr irgendwie dieses typische Leise-Sein hier und so. Die haben so Orte, wo man leise sein muss, aber die haben eben auch so Orte, wo du, ähm, äh, wo du, äh, wo du ganz andere Dinge tust, als die, die man normalerweise in Bibliotheken tut. Und insofern war das schon äh, jetzt auch so für das Edo camp ein sehr, sehr geeigneter und toller Ort. Ne? Und äh, die Bibliothek scheint diese Orte auch auszubauen. Also ähm, sie haben uns einen Ort gezeigt, der ist noch nicht zugänglich, weil noch nicht brandschutzsicher und so weiter. Ähm, aber da werden zukünftig, äh, da ist in so einer in so einer Kinosaalbestuhlung, äh, ja, äh, von oben nach unten, äh, von unten nach oben äh, so aufgereihte Stühle und ähm, Ach, okay. hm. da da kannst du halt irgendwie Filme zeigen, also Filmverführungen machen. Da kannst du aber auch ähm, irgendwie Lesungen ähm, machen oder eben auch ähm, Podiumsdiskussionen und andere Veranstaltungen wäre in der Regel auch ein schöner Ort für ähm, das, was so ein Educamp überhaupt, so ein Barcamp braucht, eben diese, dieser, dieser Plenumsort, ja? also da, wo eben alle zusammenkommen können. Uh, Session-Planungsort ähm, so ne das, also äh, Orte die Orte waren schon toll ähm, was mich ein bisschen gestört hat an der Örtlichkeit war dass man ähm, im Prinzip so ein äh, also Teil der Öffentlichkeit war ne? also dieses EduCamp war sozusagen mhm. zumindest am Samstag total stark in diesen öffentlichen Raum eingebettet und das kann man jetzt irgendwie auch ähm, experimentell geil finden aber hm. mich hat das an vielen Stellen äh, gestört, ähm, weil man äh, sozusagen ähm, seine eigene Gruppe immer suchen musste. Ja, also so, weil, weil äh, du
0: wusstest nicht, wer gehört dazu, wer ja, gehört genau. nicht dazu.
1: Ja, genau. Mhm. Ne? Also ähm, äh, ne, natürlich wusstest du irgendwie die Leute mit den Schildern, aber das verlief sich halt in der großen Bibliothek eben auch sehr stark. Mhm. Und äh, du hast aus der Ferne unter Umständen irgendwie nicht wissen können, bist du jetzt hier ein Educamper oder nicht. Ne? Ähm, und ähm, ja, aber äh, die, die, die Örtlichkeiten, die es gab, also es gibt sozusagen, es gab sozusagen viele Räume, ich glaube insgesamt sechs oder so, muss ich gleich nochmal im Sessionplan gucken, die wir dann letztendlich für uns hatten. Ich gucke mal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es gab acht Räume. Ähm, ähm, einer war dieses äh, Reallabor, das war irgendwie dieses große Plenum, äh, wo, wo die Vorstellungsrunde und äh, Sessionplanung und so stattfand. Äh, alle anderen Räume waren äh, deutlich äh, kleiner, alle irgendwie ganz gut ausgestattet. Ich würde sagen, irgendwie okay ist Internet. Ähm, kann man sich also nicht, äh, nicht so richtig beschweren. Ähm, aber äh, wie gesagt, äh, was so die Essenssituation anging, war das halt ein bisschen blöd. Was die äh, Kaffee- oder Vergemeinschaftungssituation äh, anging, war das halt ein bisschen blöd. Aber man konnte sich in diesem großen Reallabor äh, treffen, aber das war jetzt sozusagen irgendwie gar nicht so der, ähm, der gewünschte Ort, ne? weil. Ähm Niemand äh, braucht mehr irgendwie das Session Board, wo die ganzen Sessions hängen, sondern äh, das fotografierst du, äh, fotografierst du die ab und außerdem gab es irgendwie diese, die, diese Camper-Webseite hier, Barcamps.eu, mhm. auf denen das Barcamp, also das Educamp auch gehostet wurde. Insofern war das jetzt auch irgendwie nicht so, nicht so zwingend erforderlich. Ähm, ja, also was die Location anging, äh, würde ich sagen, ah, die war natürlich sehr educampig, aber die war sozusagen am Ende eben vielleicht auch nur so mittelgut geeignet. Ne? Ähm, ähm, und, trot und, und trotzdem würde ich sagen, ähm, das war okay, da ein Educamp zu machen. Aber ähm, ich würde schon sagen, ähm, gerade was, wie gesagt, solche Vergemeinschaftungsräumlichkeiten äh, anging, ah, wäre da noch Luft nach oben gewesen, auch gemein gemeinsam essen oder so. Ne? Ähm, das,
0: das war schon irgendwie auch klar, dass das alles irgendwie doof und schwierig war. Ja, also ich finde die, dieses Experiment halt total cool, weil das sind ja, äh, sind ja äh, neu geschaffene öffentliche Räume ja. mit so einer Bibliothek. Ich frage mich tatsächlich, ist das eine Stadtbibliothek oder ist das irgendwie mit, hängt das Land mit drin? Weil äh, das wird nicht ganz billig gewesen sein, auch der Unterhalt. Ähm, sozusagen einen öffentlichen Coworking-Space für Laue äh, anzubieten, ist ja ähm, sportlich. Ja. Also die Infrastruktur äh, stellt sich ja nicht von selbst. Und ähm, ja, das Edu-Camp war da halt, also ich, wenn du das jetzt so berichtest, mhm. kommt bei mir so das Gefühl aus, auf ähm, wir sind hier halt ein Kobe also wir haben hier halt offene Räumlichkeiten. Mhm. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kommen. Mhm. Aber nicht im Sinne von, wir ähm, kooperieren jetzt mit dem Edu-Camp und passen sozusagen auch für das Edu-Camp unsere Räumlichkeiten etwas an. Ja. Ja. Sondern dass das Educamp eigentlich die Räumlichkeiten einfach genutzt hat, ja. natürlich in Absprache, aber die Räumlichkeiten in ihrer Funktion für das Educamp nicht angepasst worden sind. Ja, ja.
1: Eine andere Sache, wo ich sagen würde, okay, die war, ähm, da war, da ist man hinterher klüger, ja, als man das, wenn man das vorher plant, weiß man das manchmal gar nicht so, wie sich das so entwickelt, aber es gab äh, irgendwie um 13 Uhr ein Slot für Mittagspause, da fand nichts anderes statt. Und mhm. für ein Hattinger Educamp, ähm, also irgendwie in so einem Bildungshaus oder so, ist das vollkommen okay, weil alle gleichzeitig essen ähm, und weil sozusagen es auch nur einen bestimmten Essenslot geben kann, mhm. weil danach irgendwie die Küche wieder äh, wieder sich auf das neue auf die auf die neue Essen auf das neue Essen vorbereitet. Ne? Mhm. Aber ähm, an einem Ort, äh, wo man eh nur schwer gem gemeinschaftlich essen kann. Und der insgesamt auch mit einem Aufkommen von sehr, sehr vielen Leuten gleichzeitig, die dann essen wollen, überhaupt gar nicht eingestellt ist, äh, ist, hm. ähm, ist, das, ist das nicht so gut. Also man hätte theoretisch in diesem EduCamp einfach durchgehend ähm, Sessions anbieten können und die Leute hätten halt dann gegessen, wenn es für sie passt, ja, also dann mhm. hätte es vielleicht um die Mittagszeit, wären die Sessions gar nicht so voll gewesen, weil einige Leute eventuell dann doch irgendwie nicht dabei gewesen wären, aber es gab eben, glaube ich, auch viele Leute, die haben da gar nicht gegessen, äh, sondern, mhm. ähm, also es gab vorher auch so eine Essensabfrage aber ähm, und die sollte sozusagen auch vorbereiten, aber trotzdem hat die Essensausgabe ähm, äh, dann am Ende doch wahnsinnig lange gedauert und das meine ich mit, das konnte man vorher eben nicht wissen, deswegen ist es auch überhaupt gar kein äh, Vorwurf an mhm. äh, irgendein Orga-Team oder so, sondern äh, so im Nachhinein und äh, würde würd ich sagen, dass das ist halt doof gelaufen, aber ne? ähm, aber ähm, wür würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal würde man da jetzt nochmal ein Educamp machen, was man halt nie wieder tun wird, weil es ja halt immer äh, wechselnde Locations äh, in der Regel gibt, mhm. ähm, würde ich davon abraten, das nochmal so zu machen, ja.
0: Einfach, weil es kein zentrales Essen gab? Ja, 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 genau, genau. Okay, ja. ähm, Genau. Aber trotzdem war es ein Edu-Camp. Also ich war, waren in die Rahmen? Genau. Und also ich konnte nicht, ich war äh, verhindert ja. Ja. und äh, von daher berichte mal, wie viele Leute waren da und äh, wie war vor allen Dingen die Stimmung, weil ja auch die meisten, die da waren, wahrscheinlich sich seit zwei Jahren, die letzten beiden Edu-Camps, die letzten drei Edu-Camps, glaube ich, sogar, waren ja. äh, alle online, ähm, ja. nicht mehr gesehen haben. Ja. Das letzte also, Edu-Camp war Hutting. Ja, ja, ja. Also mein Eindruck ja. ist, dass also das war so das klassischste
1: Edu-Camp, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Also auch prototypischste edo camp was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also wer irgendwie verstehen will, was ein Barcamp oder was in diesem Fall ein edo camp ist, der ähm, konnte auf dieser Veranstaltung eigentlich nach Hause gehen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was das ist. Das kann man ja in der Regel, wenn äh, man so ein Barcamp besucht, weil das ja sich sozusagen auch in Unternehmenskontexten und auch so in, äh, in Schulen und so äh, häufig wiederfindet, aber dann in der Regel nur Anleihen von dem findet, was man ein Educamp nennen würde, würde ich, würd ich schon sagen, ähm, war das aber sehr, sehr prototypisch. Das heißt ähm, ja, die die Leute liefen nachher halt ein. Es ging, glaube ich, um neun Uhr dreißig dann äh, auch äh, los. Ähm, mhm. Es gab vorneweg im Prinzip so eine kleine Erklärung, was ist überhaupt ein EduCamp camp und äh, hat die Leute mitgenommen, die noch nie auf so einem Ding waren. Und ähm, ich würde sagen, es waren am ersten Tag ungefähr so 100 Leute, 110 okay. rum, ungefähr da, aber definitiv nicht mehr. Und ähm, dann gab es äh, klassischerweise eine Vorstellungsrunde mit drei Tags und äh, im äh, Anschluss daran äh, die äh, allseits bekannte Sessionplanung. Ähm, und äh, da war, also so, ne, wenn man in den Sessionplan guckt, würde man auch sagen, äh, äh, fette, fette Beute. Ne? Da ähm, äh, gab es sehr, sehr, sehr viele Sessions. gab auch irgendwie genügend Räume. Ähm, das, war wirklich, äh, das war wirklich sehr, sehr äh, nett. Ähm, ähm, das Ganze war äh, äh, ein bisschen, würde ich sagen Gut geplant, also äh, anderthalb Stunden bis zum Beginn der ersten Session. Das war sozusagen hm. auch so, dass zwischen ähm, der, äh, dem Ende der Sessionplanung und dem Start der ersten Session lag dann, lag, lagen dann nochmal so 20 Minuten. Das war auch ganz gut so für die erste Orientierung und äh, irgendwie die Möglichkeit, mal mit alten Bekannten zu reden. Ich würde sagen, bei dieser Abfrage, wer ne, es zum ersten Mal auf dem EduCamp, ähm, haben ungefähr so ein, so ein Fünftel die Hand gehoben. Also so, Ach, so wenig? Ja, so 20 Prozent neue, die dabei waren.
0: Okay, das Aber ist, so das ist nicht viel. Hm? In, also viele alte Hasen. Ja, mag
1: sozusagen in anderen anverwandten ähm äh, Edo-Podcasts jetzt noch mal anders gesehen werden. Also das Bildungstaxi äh, steht ja noch aus. Die werden sicherlich auch noch mal eine Sendung dazu machen äh, und Bildung all alt mhm. entfernen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob na, ähm, von den Bildung alt entfernen Leuten war keiner da. Aber ähm, es gab äh, Leute, die, das war auch wieder witzig, äh, äh, Felix, ich ähm, war irgendwie einer, der hat gesagt, ich hätte, ich würde mir eine Session wünschen, wo jemand mir mal zeigt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem äh, Moodle 3 irgendwas und äh, dem 4.0er Moodle? Und mhm. dann äh, habe ich eben gesagt, ja, da könnte ich was zu machen und dann ähm, habe ich äh, aber irgendwie festgestellt, eigentlich will das nur eine Person, deswegen wäre es ganz gut, wenn mhm. ich mit der mal irgendwie ein Kurzgespräch führe und der das ein bisschen zeige, der Person und ähm, das war die Person, die in der äh, Session, äh, in, der, in der Vorstellung irgendwie sagte, hier, ich mache Podcasts und so oder ich oder ich mag Podcasts, ich weiß nicht genau, was, äh, was es damals war oder und dann ähm, äh, sagte, der, dann unterhielten wir uns so und er sagt, ey, sag mal, äh, ich kenne deine Stimme. Bist du, bist du der Mensch aus Bildung, Zukunft, Technik? <lacht> Und ich sagte, ja, ich bin der eine Teil. <lacht> ähm,
0: ja. Das also, ist ja auch, das ist ja cool. Ja, ja, oder? Von, jetzt mal andersrum, also normaler. Äh, doch, ja. wir hatten das ja auch einmal. Wir hatten das ja, ja als ja. der Clemens Schrimpe plötzlich genau. äh, im, äh, äh, im Camp. Bildungsbus genau. stand. Mm -hmm. OER-Camp, Ja. Sch äh, Schleswig-Holstein ja, genau. Botschaft. Und wie so ey, ey, hä? die Stimme kenne ich. Die genau. Stimme kennen wir doch Machst du nicht ja, die
1: Feature Show? Stimmt. Ja. <lacht> ja, genau. Und in stimmt, diesem stimmt. Fall, in, ja. in diesem Fall war es, war es halt umgekehrt, dass äh, das war eine sehr nette ähm, äh, Begegnung, die auch immer wieder gut tut. Ja. Hm. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, äh, und, und dann äh, gab es im Prinzip äh, eine ganze Reihe von Sessions, die ich besucht hatte. Ich war im Prinzip auch nur bis äh, 14 Uhr, also bis 15 Uhr da. Dann äh, wie, äh, hatte ich irgendwie noch private Termine. Und wie das dann immer so ist, wenn das Educamp nicht selbst organisiert äh, und jetzt auch nicht irgendwie so mit der ganzen Familie vor Ort ist, dann ist das eh so, dass man äh, sich so zweiteilt. Und ich bin dann im Nachmittagsbereich auch irgendwie äh, unterwegs gewesen. Aber im Vormittagsbereich war ich äh, um 11 Uhr bei der Führung durch die Stadtbibliothek. Davon hatte ich auch jetzt schon ähm, berichtet. Das ähm, war, wie ich fand, äh, wirklich toll. und das, Also wirklich auch ein Ort, wenn ihr äh, mal in der Nähe von, äh, vom Kölner Hauptbahnhof seid. und, irgendwie noch, und, der, und der Düsseldorf. Zug, äh, Düsseldorfer Hauptbahnhof seid, genau. Äh, und, der, und der Zug äh, in der ersten Stunde später fährt, dann äh, orientiert euch mal und geht zur Zentralbibliothek und werft da mal einen Blick rein. Das ist wirklich, ist wirklich nett gemacht. Mhm. Dann war ich um 12 Uhr bei äh, Lumi und H5P. Lumi ähm, hatte ich mal als, äh, unter schöne Apps, glaube ich, präsentiert. Ähm, das ist praktisch äh, so, ein, so ein Werkzeug, also so ein Programm, was man sich lokal auf seinem Rechner installieren kann, um, äh, um H5P-Inhalte äh, zu erstellen und ähm, ja, der, der, Carst, der Carsten hatte das vorgesteckt, äh, vorgestellt, äh, Carsten Quabeck. Ähm, mhm. und, und ich war da, weil ich dachte, okay, vielleicht kann ich ihn unterstützen. Vielleicht kommt es auch noch mal zu so einem allgemeinen Austausch. Und dann gab es eben auch Leute, die gesagt haben, ah, ihr müsst gar nicht Lumi benutzen. Wenn ihr H5P-Sachen äh, bauen wollt, dann könnt ihr das doch auch direkt über h5p.org machen. Oder ähm, Nela hatte irgendwie so eine Seite gebaut, die heißt h 5 p einstiegde ähm, aber die ganzen Seiten haben den äh, Nachteil, ähm, dass man in der Regel äh, die Elemente, die man dort äh, erstellt, eben nicht lokal, also sozusagen mhm. offline erstellen die, kann. Ne? Die bleiben auf dem Server, ne? Genau, die bleiben sozusagen in einer Infrastruktur mhm. und äh, ähm, ich meine, viele Leute benutzen H5P, weil sie sich eben nicht an eine Plattform binden wollen, wie zum Beispiel bei Learning Apps oder so sondern die wollen das äh, irgendwie lokal auf ihrer Platte haben und wollen sozusagen souverän darüber verfügen können. Mhm. Ähm, und äh, naja, nachdem das irgendwie erklärt war, ähm, äh, hat, hat er das äh, so ein bisschen erklärt und ähm, ähm, für mich nochmal total interessant, durch die Einführung äh, von äh, diesem Logineo LMS in NRW und auch vielen anderen Bundesländern, hm. Ähm, hat das einfach dazu geführt, dass äh, H5P plötzlich a, äh, eine unglaubliche ähm, Aufmerksamkeit erlangt hat. Ja? Also viele LehrerInnen, die dort waren, hm. die gesagt haben, oh, okay, und das kann ich jetzt so und so machen und ähm, dann äh, hat äh, einer von den Marx, es gab äh, insgesamt fünf, äh, <lacht> äh, nochmal… Äh, nochmal äh, irgendwie erklärt, wie man relativ schick äh, damit Vokabelteste äh, erzeugen kann. Dass, und zwar gibt es bei äh, H5P äh, zum Beispiel einen äh, Inhaltstyp, der heißt Lückentext. Mhm. Und äh, da kann man äh, zum Beispiel hergehen und kann ähm, äh, sich einen Lückentext bauen, indem man zum Beispiel aus dem Vokabelbuch ähm, mit IOS, mit der, Ka mit der Kamera, ähm, die Vokabeln abfotografiert. Ähm, mm, dann kopiert, über die Texterkennung genau, äh, die, die Vokabeln daraus kopiert. Äh, die dann sozusagen in deinen H5P-Inhaltstyp äh, kopiert. Äh, jeweils die Stelle, die man äh, verdecken will, äh, mit Lückentext ersetzt. Also äh, sozusagen mit den beiden, also mit, mit ähm, Sternchen vor, äh, vor das Board mm. Genau, und dann kannst du, dann hast du innerhalb kürzester Zeit aus deinem Lehrbuch einen, einen vernünftigen kleinen Vokabeltest gemacht, ähm, den du dann in H5P zur Verfügung stellen kannst, ne? Ähm, und das kannst du dir natürlich irgendwie auch für viele, viele andere Inhalte vorstellen, äh, fand ich eine, eine wirklich äh, einen schönen Workaround, ähm, der sozusagen irgendwie mit mhm. den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die du jetzt äh, auch mit den iPads hast und das kommt noch dazu, das war sozusagen die zweite Erkenntnis nehmen, alle benutzen Moodle und brauchen und alle benutzen und, und alle wollen jetzt wissen, wie das mit H5P geht, äh, gibt es irgendwie so eine zweite Entwicklung, eigentlich ist äh, für den Lehrer das ähm, äh, Endgerät der Wahl das iPad. Und was mit dem iPad nicht geht, das können die halt auch nicht. Ähm, das heißt, niemand von denen äh, nutzt ähm, vornehmlich einen Laptop, ähm, so wie, wie ich, ja, sondern mhm. die benutzen halt alle das iPad. Und die mhm. Lumi-Session war deswegen für viele, bis zu einem gewissen Punkt, auch vollkommen uninteressant, weil Lumi können die halt nicht auf ihrem iPad nutzen.
0: Mhm.
1: Äh, but now äh, kannst du, in äh, Lumi äh, gibt es so eine Web-Oberfläche. Und dann wurde das plötzlich für die, für die und das, die kannte ich selbst nicht und deswegen war diese Session für mich auch total interessant, aber du kannst dir jetzt in äh, Lumi äh, einen Account machen und dann kannst du äh, praktisch Lumi auf deinem ähm, iPad nutzen und hast dann sozusagen in Lumi deine Sachen drin hast du Und dann musst du die da sozusagen rauskopieren und musst sie dann äh, in dein Logineo äh, LMS oder in dein Moodle ähm, reinkopieren, hast dort aber dann die Möglichkeit praktisch plattformunabhängig zu arbeiten weil oder äh, mhm. natürlich ist natürlich dann dein Moodle da auch wieder in der Plattform, aber ähm, du äh, hast das natürlich viel besser unter Kontrolle als irgendwie bei Lumi, vielleicht gibt es die in zwei Jahren nicht mehr, ne? weiß man ja nicht. Ähm, Wichtig ist, dass du es runterladen kannst. Du kannst, <lacht> es, du kannst es dann eben runterladen ja. und du kannst es dann äh, in, in deinem Moodle äh, ja auch so aufbereiten. Da kannst du das dann in, in deine Dateien speichern oder du kannst es als in, in Inhaltsspeicher deines, deines Kurses implementieren und so. Das ist schon, äh, das ist dann schon sehr, sehr komfortabel. Und dadurch, dass äh, H5P ja mittlerweile so tief eigentlich in Moodle integriert ist, kannst du das halt ja. auch sehr, sehr schön, sehr, sehr schön in... Äh, ähm, ähm, ja, so als Test und ähm, Arbeitsumgebung für deine SchülerInnen benutzen. Jetzt nicht unbedingt, um die ständig mhm. zu prüfen, sondern einfach, weil die äh, irgendwie vielleicht auch so eine Testumgebung brauchen, um zu gucken, kann ich das jetzt oder nicht. Ne? Also mhm. was einer dieser Marx erzählt war, äh, war halt, okay, ich ähm, mach, äh, mach da einen Vokabeltest und lass die diesen Vokabeltest so oft machen, bis die keine Fehler mehr machen und dann sollen sie, dann sollen sie ihn schreiben. Ne? <lacht> das finde ja, ich ehrlich also gesagt. Im Grunde
0: genommen zum Üben. Ja, ja, genau. Das finde ich ehrlich gesagt total super. Ne? Genau. Ja, klar. Also, letzten Endes gibst du ihnen die Übungsmöglichkeit. Ja, ähm, genau. Und der nächste Schritt ist, dass du sagst, und genau das macht ihr jetzt bitte zu Hause. <lacht> und genau. Dann äh, schreibt ja. er hier. Genau. Ja, ja, mhm. ja, ja.
1: Ähm. Das war die Lumi-Session. Dann gab es eben diese, diese Mittagspause. Was ich der Mittagspause positiv abgewinnen muss, ist, äh, ich konnte mich halt längere Zeit mal äh, mit Ralf äh, unterhalten, äh, okay. einem Teil von, vom Bildungstaxi. Ähm, empfehlenswerter Podcast an dieser Stelle. Und ähm, äh, das ist äh, natürlich immer nett, äh, sich äh, mit. Sowieso? Ralf, ja. Ähm, und äh, weil wir uns jetzt auch schon auf der Republika nicht sehen konnten ähm, und äh, weil Ralf halt auch immer ganz tolle äh, Dinge macht. Und Ralf hat mir zum Beispiel, das kann ich an dieser Stelle auch schon mal erzählen, habe ich auch direkt schon gekauft. Ähm, es, äh, Ralf hat sich eine Kamera gekauft, die heißt Zoe Mini S2. Und das ist im Prinzip eine digitale Sofortbildkamera. Die hat sozusagen in der Kamera drin einen kleinen Drucker und druckt kann sozusagen ausgewählte Bilder ausdrucken. Und äh, du kannst die auch nur als Drucker benutzen und praktisch ein eigenes Smartphone per Bluetooth mit dieser Zoe Mini verbinden und dann druckt die sozusagen Bilder von deinem Smartphone aus. Und äh, diese Kamera, die das dann ausdruckt, die die, die, die brauchen natürlich irgendwie so kleine Bildchen, die man äh, sozusagen äh, in die Kamera einlegt. Und das können entweder kostet irgendwie wahrscheinlich 15 Euro das Stück oder so? Nee, 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 nee. 25 für 50. Das ist immer noch nicht günstig. Ne? Aber es gibt auch so No-Name-Anbieter, die man da äh, benutzen kann. Da kriegst du irgendwie auch 100 für 15 Euro oder so. Ne? Und ähm, Druckertinte für äh, äh, Habe ich ehrlich gesagt noch nicht recherchiert. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht recherchiert. Oder ist das in, das, ist das in dem Papier mit drin? Das, das, weiß ich nicht. Das, das weiß ich nicht, aber ich habe die, hab die halt jetzt irgendwie auch sofort bestellt, <lacht> weil… Ach so, okay, du hast sie noch nicht äh, probiert. Nee, habe ich noch nicht probiert, die kommt heute an und äh, okay. die, die, die hat sozusagen, die hat so ein paar nette Gadgets, also eines dieser Gadgets ist halt, die hat so einen Selfie-Modus, weil sozusagen da, wo die Linse ist, da ist praktisch um die Linse rum ein großer Spiegel kannst du dich mhm. halt irgendwie gucken und so, hey, um, den Spiegel rum, um den Spiegel rum ist dann nochmal so ein, so ein Lichterkranz, also so ein Ringlicht. Ähm, das heißt, äh, du kannst äh, Bilder von dir selbst machen. Das ist irgendwie für meine Seminare, wo wir meistens irgendwie so Vorstellungsrunden machen, total praktisch, weil du kannst äh, irgendwie, äh, die, die Leute machen halt ein Bild von sich und äh, können das dann sozusagen an ihr Vorstellungsplakat äh, kleben. Weil du kannst äh, irgendwie diese Bilder, die, also diese Bilder, die du ausdruckst, die kannst du dir auch, die, die, die kannst du auch mit so einer, also mit so einer Kleberückseite äh, kaufen. Also, mit, mhm. also dass das praktisch Sticker sind. Ne? Ähm, ja, also irgendwie ganz praktisch, aber das entsteht sozusagen in solchen Gesprächen mit, mit ähm, Ralf. Äh,
0: mit Ralf. Dann, ja. Genau. Ähm, ja, ich gucke gerade hier, das Papier. Hier gibt es nur ja. das Papier. Ist die Frage, ob das äh, irgendwie die Farbe mit in dem Papier integriert ist, weil so ganz ja. billig ist das ja nicht. Ähm, Im Sinne von, dass das dann über verschiedene Temperaturen eingebrannt wird. Also, das äh, gucke ich mir an. Das finde ich gerade ganz spannend. Ja, genau. Äh, aber das äh, äh, es geht, gehört genau. jetzt nicht hierhin. Ja. Mhm. Ähm,
1: äh, dann ähm, äh, war ich am Nachmittag noch in der äh, Session. Muss ich gerade mal eben kurz gucken, genau, Geschichten und Games mit Trinary schreiben. Das äh, fand ich deswegen ganz erhellend, deswegen ähm, verlinken wir auch nochmal äh, das Pad mit den entsprechenden Links weil, äh, also ich habe das auch schon irgendwie gemacht mit trinarytrine.com, äh, heißt die Webseite, t w ecom -E ähm, Und hm. äh, da, da kann man sozusagen, nicht gehört mh, genau, solche, solche Verzweigungsgeschichten mitschreiben, ne, wo man so entscheidet. Doch, hast du da nicht schon mal was von erzählt? Ja, ja, ja. Da, da, ich habe das, doch, ich ne? kenne das schon ganz lange. Ja, ja, ja. ja. Genau. Und das gibt es auch ja, äh, lokal immer. für einen Rechner, dann heißt es äh, trinary, so heißt die Software. Mhm. Ähm, und es ist letztendlich irgendwie einfach nur so ein HTML-Editor, mit dem man arbeitet, der sozusagen äh, mit so Wiki-Links, also man schreibt irgendwie so in eckige Klammern links und dann äh, werden dazu auch neue Inhalte erstellt und, ähm, also, äh, äh, und die musste dann sozusagen auch wieder verzweigen lassen und so weiter. Äh, aber die haben in diesem Workshop halt so ein bisschen gezeigt, was man darüber hinaus damit machen kann, nämlich sogenannte Wenn-Dann-Verknüpfung. Also dass du zum mhm. Beispiel irgendwie Sachen in irgendeinem Inventory speicherst Hast, ne? Und wenn du zum Beispiel an, X, an der Stelle XY schon gewesen bist, dann äh, kann die Geschichte dir sozusagen irgendwie andere Optionen äh, eröffnen oder so. Und äh, insofern war das für mich äh, ein total interessantes Ding, weil damit kann man äh, natürlich auch sowas wie Breakout äh, Rooms äh, bauen, also auf so einer HTML-Basis. Und das Schöne an Schwein ist halt, am Ende bekommst du eine HTML-Datei, in der alles drin steht und die kannst du dann halt einfach irgendwie auf den Server laden oder in Moodle einbinden oder wo auch immer und kannst dort sozusagen dann irgendwie sehr, sehr schön äh, Dinge tun, die du mit den Branching-Szenarios in äh, H H5P, das wäre jetzt dann auch irgendwie in Moodle drin, äh, vielleicht gerade noch nicht so machen kannst. Und ähm, mhm. Die haben da sehr evaluiert, auch so ein bisschen so CSS-Styles gezeigt, mit denen du dann arbeiten kannst, um da irgendwie Bilder reinzukriegen, um da sozusagen auch ähm, irgendwie so eine ganz andere Hintergrundoptik zu erzeugen. Also das hat mich äh, irgendwie, das fand ich ganz toll. Und äh, ich hatte dann auch getwittert, es gab so viele geile Sessions, dass ich mich gar nicht getraut habe, eine eigene anzubieten. Ähm, Ach, echt? Ja. Es du war, warst kein Teilgeber? Äh, <lacht> nicht am ersten Tag, tatsächlich nicht. Okay. Ähm, weil das weil das einfach weil das einfach äh, irgendwie äh, hat mich echt umgehauen es waren wirklich wirklich coole äh, Sachen dabei hm? mhm. ähm irgendwie Soundscapes äh, im Unterricht nutzen. Soundscapes ist äh, so eine Anwendung, wo du im Prinzip ähm, Sounds an so eine Geschichte binden kannst und äh, da kannst du irgendwie total intuitiv und, äh, sagen wir mal, auch eher inspirativ mitarbeiten. Äh, das, das hätte mich total gereizt, aber da war ich, wie gesagt, schon längst weg. Das ist um 17 Uhr gelaufen. Da würde ich euch auf jeden Fall noch mal in die Shownotes die die Dokumentation äh, knallen. Ähm, der ähm, Ralf hat am Sonntag eine total geile Sessions, äh, Session zu GoodNotes gemacht. Der hat nämlich für GoodNotes ähm, praktisch äh, so, ein, so ein Barcamp ähm, Dokumentator entwickelt. Den kann man sich jetzt irgendwie als GoodNote-Datei äh, auch bei, bei ihm glaube ich runterladen. Oder ich glaub, ah, okay. Da sind die ganzen Vorlagen drin, die er ja eh schon mal erstellt hat. Äh, ja, ja, oder? genau. genau. Und die sind dabei mhm. jetzt verlinkt. Das heißt, du kannst dann irgendwie äh, aus dem Sessionplan dir die, die ähm, Sessions auswählen. Die werden dann in deinem eigenen Plan dargestellt und von dort aus nochmal weiter verzweigt in deine Dokumentation und deine Notizen dazu. Und die kannst mhm. du dann wiederum verlinken mit der äh, Dokumentation im äh, im, im Sessionplan, das ist voll gut. Das mhm. ist voll gut. Also, ähm, das ist halt irgendwie reif. Ne? Ähm, aber, äh, also, ne? Äh, hier gab es auf jeden Fall nochmal GoodNotes Workflow für äh, der, der Alleskönner-App. Ähm, aber äh, was mir aufgefallen ist, und deswegen, das fand ich auch ganz äh, toll. Und da sieht man auch, ähm, dass... Aus der Pandemie schon das ein oder andere angekommen ist. Es gibt unglaublich viele Leute, die nicht irgendwie sagen: Hier, das ist die App, die müsst ihr unbedingt noch mal ausprobieren. Es gibt unglaublich viele Leute, die sagen: Ich habe das und das im Unterricht mit der und der App gemacht. Und ich würde euch gerne mal das zeigen, was ich da im Unterricht gemacht habe. Das heißt, du hast immer diesen, diesen krassen Anwendungsbezug. Und du hast auch immer Leute, die das schon gemacht haben. Und die nicht sagen: Hier, ich ja, habe eine, hab eine coole App oder ich habe eine, hab eine, eine, eine coole Webseite für euch.
0: Geilo. Das Ding ist tatsächlich einfach, dass die Breite einfach immer mehr zunimmt. Ja. und äh, du einfach inzwischen die Dinge auch ja viel selbstverständlicher einsetzen kannst. Die nächste Phase, vor der wir halt stehen, ich glaube, das hatten wir in einer der letzten Sitzungen, Besprechungen Podcast, so heißt mhm. es, vor den Sommerferien gemacht, ist, dass tatsächlich jetzt so eine Art Konsolidierung stattfindet. ja ähm, Im Sinne von, ähm, was nutzen wir denn an den jeweiligen Schulen? Ist es GoodNotes? Ist es Notability? Ist es äh, Notizen-App? Ist es möglicherweise Teams? Und so weiter, weil äh, natürlich nicht jeder Schüler, äh, jede Schülerin äh, das individuell macht. Ja. In der Oberstufe vielleicht schon, aber mindestens in der Unterstufe wird eingeführt und durchaus auch Produktplacement gemacht, weil ähm, es ist tatsächlich nochmal anders als bei ja. dem Füller. Ja. Ähm, bei dem Füller kann ich im Zweifel tatsächlich wild wechseln, aber wenn ich einmal in GoodNotes bin, mhm. Mhm. Ne, also ja. ähm, tatsächlich ja. ist das genau. gerade äh, eine, eine spannende Phase da auch und deshalb ja. ist diese Unterrichtspraxis auch gut.
1: Ja, und da gibt es, äh, also, und was man da eben auch äh, ganz gut äh, dran sieht, ist, ähm, äh, niemand schreit mir danach, eine App zu äh, haben, die möglichst kostenlos ist, sondern alle äh, können diesen Schmerz gut aushalten, zu sagen, okay, da muss ich zwar einmalig 5 Euro für hinlegen, äh, aber danach kann ich irgendwie coole Sachen mit dem Ding machen. Ne? Ähm.
0: Ja, wobei äh, die, ähm GoodNotes zum Beispiel ja inzwischen sogar kostenlos ist. Ah, okay. Wusste ich nicht. Mhm. Echt? Ja. Die, ist inzwischen, ja, ja, die ist inzwischen kostenlos. Deshalb Und gerade für Schulen sogar, also kostenlos die Unlimited-Version nein, aber die Version mit ein oder zwei Notizbüchern ist kostenlos. Das heißt, man kann es sich zumindest kostenlos laden. Okay, okay. okay. Und ja, gut, äh, aber die für die Schülerinnen die, und Schüler genau. ist es dann, ja, aber das kostet, ich meine, fünf Euro, wenn es dann auch weiß, dass es mhm. gut einfach ist, ne? ist ja auch... Mhm.
1: Ja, also äh, äh, wie gesagt, das hat mich alles irgendwie ganz, äh, ganz äh, zuversichtlich äh, gestimmt, dass da offensichtlich, also da, da merkt man halt einfach, dass richtig viel auch äh, in dieser Community einfach passiert. Ja? Ähm, mhm. äh, das, das ist toll. Ähm, dann äh, komme ich zu Sonntag. Äh, Sonntag habe ich, ähm, also ähm, wie gesagt, äh, guckt euch im äh, Sessionplan äh, auf jeden Fall, beziehungsweise wir verlinken das nochmal in den Shownotes, die Session von Ralf an GoodNotes, Barcamp-Planer-Austausch äh, und und Austausch, da ähm, hat er stellt er sozusagen seinen entwickelten Barcamp-Planer vor, also ein geiles Tool, ne und ich glaube, da sind auch noch andere gekommen, die gesagt haben, ja, ich habe zum Beispiel hier so einen Stundenplan und äh, irgendwie äh, diese Doku äh, rund um Unterrichtsentwicklung äh, und so habe ich da oder Dinge gemacht, ne? also da solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ich habe eine Session gemacht, die hieß, äh, wie stellt ihr äh, OER bereit? Mhm. Und es ging in dieser Session vor allen Dingen, äh, ah, das war ein bisschen traurig, ähm, weil ähm, ach, es waren halt auf dem Camp ziemlich viele Lehrer. Ne? Und ähm, ich, ich wollte mich eigentlich mit denen überhaupt nicht darüber unterhalten, äh, in, äh, dass man mit einem Bein im Gefängnis steht, wenn man Dinge ähm, wenn man Dinge im Internet veröffentlicht. Ja? Und wie gefährlich das ist oder ob man das überhaupt sollte, weil ähm, man weiß dann irgendwie nie so richtig, wer das überhaupt alles äh, bekommt. Und man hat sich doch selbst so viel Arbeit gemacht. Und äh, manchmal bekommt man dann trotzdem noch Geld, wenn man das über einen Buchverlag verkauft. Das wollte ich alles gar nicht hören. Ja? Das, das, mhm. ähm, das fand ich auch ein bisschen äh, ehrlich gesagt, gesagt, äh, frustrieren, das ist jetzt so ein bisschen auch irgendwie teilnehmenden äh, Bashing für, für die eigene Session, aber äh, das fand ich halt doof. Ähm, mir mir persönlich war so ein bisschen daran gelegen, ähm, ähm, ja, mal so zu gucken, okay, die haben jetzt alle irgendwie äh, auch auch äh, teilweise ein iPad oder äh, ein Moodle im Einsatz ne, und brauchen eventuell eine ganz andere Datei als einfach ein Arbeitsblatt. Ne? Ähm, mhm. Und äh, na, 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 natürlich, ähm, wenn du die fragst, sagen die, ja, ich mache das alles mit Tutorie. Ne? Und ähm, mhm. dann habe ich gesagt, ja, okay, aber für ein Arbeitsblatt ist, also bei einem Arbeitsblatt ist das vollkommen okay, aber ihr könnt mir doch nicht äh, erzählen, dass ihr nur Arbeitsblätter äh, für den Unterricht braucht. Ihr, ihr braucht doch manchmal, wollt ihr doch selbst irgendwie Dinge in die Hand nehmen und braucht irgendwie Inspiration. Ähm, dann wurde irgendwie klar, okay, eigentlich hätte ich gerne einen Steinbruch und gar nicht so sehr irgendwie das Mono, den Monolithen, also den fertigen Unterricht, den fertigen, oder den mhm. fertigen äh, das fertige Seminarkonzept. Und ähm, dann äh, ähm, hatte äh, die Daria, war das glaube ich, die hat irgendwie gesagt, naja, für Baden-Württemberg gibt es halt irgendwie dieses Moodle-Move. Ähm, da haben sie sozusagen, äh, äh, ist der äh, ist, ist, ist das Land, glaube ich, hergegangen und hat gesagt, hier, äh, Leuchtturmprojekte wollen wir hier so ähm, vorstellen. Aber ähm, mhm. das Problem an diesen Leuchtturmprojekten ist halt, die helfen niemandem so richtig, weil eigentlich will man aus diesen Leuchtturmprojekten jetzt einzelne äh, Bestandteile rauskopieren können, ne? ähm, die da so ein bisschen auf Hochglanz eben auch aufbereitet wurde. Und das muss halt möglich sein. Und das haben die auch nochmal rückgemeldet. Und das entspricht auch so ein bisschen meiner eigenen Praxis. Ähm, und äh, dann äh, hatte ich nochmal so zwei Dinge genannt, äh, die, die ich äh, in diesem Zusammenhang mit Moodle und äh, H5P -P eigentlich ziemlich interessant finde. Ähm, das eine ist, dass ähm, ich mich so ein bisschen mit diesen Moodle-Repositorien befasst habe. Und ähm, wenn man standardmäßig in Moodle eine Datei einbringt, bringt, dann, wird man ja dann, dann wird einem so standardmäßig auch schon so in, in diesem Fenster im linken Bereich so, so Sachen dargestellt wie Wikimedia oder ähm, dat, ne, wo man irgendwie aus anderen Quellen sich sozusagen bedienen kann. Und das sind eigentlich Repositorien und die kann man eben auch selbst bereitstellen. Und diese, diese Bereitstellung kann ähm, äh, erfolgen, indem man äh, eigentlich in, äh, in Moodle äh, einfach einfach ein eigenes Repositorium zur Verfügung stellt. Das einzige, was man dafür braucht, ist im Prinzip ein Ort äh, per FTP auf den äh, Moodle äh, auf den die Moodle-Installation zugreifen kann. Und den kann man dann eigentlich einbinden und dann kann man sozusagen so einen zusätzlichen Ort schaffen, den man dann auch mit Metadaten versehen kann. Also dann kannst du eben nicht nur schreiben, okay, ähm, ich habe hier ein H5P-Element oder ich habe hier ein Arbeitsblatt oder was auch immer ähm, in dieses, äh, 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 dieses äh, FTP-Repositorium ähm, äh, eingebracht, sondern ich kann die auch durchsuchen anhand der Metadaten und äh, dann äh, wird daraus ein wird daraus ein Schuh, weil die Datei selber ja unter Umständen erst in, eigentlich nur aus einem Dateinamen besteht und dann äh, kann man die vielleicht ach so, noch, so dass du
0: sagen kannst, welche Klasse, genau, äh, welches genau. Thema, welche
1: Thema, ja, welches Unterrichts, ja ja genau, welches Anforderungsprofil, ja 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 okay, okay. genau 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 und das macht sozusagen das Repositorium dann noch aus und das ist sozusagen in Moodle im Prinzip von vornherein schon implementiert. Ne? Und, und das, das wird äh, vermutlich seltenst benutzt und äh, das kann man sich auch in seinem äh, Logineo LMS oder in jedem anderen Moodle natürlich auch einfach erstmal so einrichten. Ne? Da habe ich irgendwie einen Link reingeschrieben äh, in die Doku, äh, die wir euch verlinken, wo, wo das beschrieben ist, wie man das genau macht und äh, das… Ähm habe ich zum Beispiel jetzt auch für unser Metall-Moodle schon mal eingerichtet, weil das ehrlich gesagt eine total praktische Geschichte ist. Weil Moodle es einem nicht besonders einfach macht, Materialien, die man selbst erstellt hat, mit zum Beispiel auch anderen zu tauschen. Und in diesem Fall geht es ja auch darum, dass das meistens auch nur das Lehrerkollegium ist. Und meistens ist es ja vollkommen Das eigene, ne? Ne? Das ist mhm. ja schon mal ein Anfang. Ne? Mhm. Und das andere, die andere Idee, die ich vorgestellt hatte, war, ähm, dass ähm, ähm, die, die, die Tiefe, in die H5P jetzt in Moodle integriert ist, ist es natürlich relativ naheliegend, dass man äh, eigene, dass man dass man seine eigenen H5P-Inhalte mit der globalen Community, ähm, der globalen Community zur Verfügung stellt und umgekehrt man aus der globalen Community auch mal suchen kann, was gibt's denn da vielleicht schon, dass ich gar nicht mehr selbst entwickeln muss.
0: Das ganze Ding ist inzwischen wie so ein eigener Kosmos. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Wo auch die Gefahr wieder einhergeht, dass äh, du schauen musst, dass die Leute, die sagen, ich kümmere mich um Moodle, <lacht> äh, auf unterschiedlichen Ebenen einfach, also du kannst nicht sagen, ich kümmere mich um Moodle oder ich mache Moodle. Nee, nee. Und damit assoziieren, dass du dieses komplette, dieses Universum dahinter
1: nee, nee, das kennst. Geht nicht das mehr, ist
0: ähnlich wie Teams. Ja, ja. Da gibt es so viele Module, äh, ja. Andockstellen stellen ja. oder sonst was, ähm, dass man äh, da sehr vorsichtig sein muss. Also Moodle äh, ist äh, tatsächlich einfach eine komplett eigene Welt eines Learning Management Systems, ja, das in den letzten 20 Jahren oder sowas äh, vor sich hinwächst. wächst. Und ja. das ist das Besondere. Ja. Auch in Differenzierung zu Teams oder sonst was. Teams Absicht. kommt aus dem Unternehmensbereich genau. Ähm, ähm, genau. und setzt den Schwerpunkt auf Kommunikation. Da äh, ist tatsächlich auch noch so ein bisschen Nachteile bei Moodle, weil so die direkte Kommunikation von Chat und Dateiaustausch mhm. nicht so smooth ist oder so Desktop-like ist, aber es ist von Anfang an immer ein eingesetztes Learning Management System gewesen an den Universitäten, in den Schulen. Das heißt, es ist, hat einen unglaublichen Praxisbezug. Ich weiß aber auch, dass wir rund um die Edu Camps in den Zehnerjahren, ja. ähm, sage ich mal, immer wieder gesagt haben, das kann ja damit nicht aufhören. Nein. Das ist ja alles dieser frontale Unterricht, der ja. geführte Unterricht äh, weitergeführt. Ja. Ähm, ja, ist es auch. Ja, ist es ähm, Aber das ist, hat liegt nicht dich am Moodle, Nein. sondern Moodle ist das gute Tool dafür. Richtig. Äh, das liegt am System. Genau, aber ähm, Moodle also, ist die
1: passende Antwort auf die Art und Weise, wie wir gerade Bildung machen.
0: Genau, und es ist aber auch die passende Antwort auf eine möglicherweise offenere, äh, äh, ein offenere Setting, ja. ähm, weil es eben die Möglichkeit gibt, dass beides dort abgebildet wird. Also in dem genau. Sinne äh, würde ich sagen, ist Moodle tatsächlich gut, weil es… Ähm, eine, eine, eine Scharnierstelle bieten kann ja, ja, zwischen Präsenz und äh, Online, zwischen ähm, Formellem, Informellem, zwischen Offen, Geschlossen und so weiter, weil genau. beides theoretisch immer möglich ist. Genau.
1: Und äh, äh, es, es, äh, äh, ich würde auch immer sagen, äh, es ist zwar theoretisch beides möglich, aber Moodle selbst ist eigentlich eher gemacht für geschlossene, Kladestine, Gruppen. Mhm. Und äh, äh, ne, also für, für Gruppen, die sich mehr oder weniger im öffentlichen Raum befinden, aber die äh, in sich geschlossen sind und auch in sich geschlossen bleiben. Und äh, ich habe ja auch in äh, Hattingen lange, lange mit äh,  diesen offenen Strukturen gearbeitet, diesen Blogs und ähm, da hat das auch irgendwie gut funktioniert in meiner eigenen kleinen Welt, aber jetzt zum Beispiel bei der IG Metall funktioniert das eben nicht mehr, weil das eben nicht andockt mit an, an die äh, be, ähm, Bedürfnisse, äh, die die Lerngruppen dort haben, denn die wollen sozusagen in sich geschlossen bleiben, die wollen nicht mhm. öffentlich sein. Ne? Und, und äh, das war in Hattingen den Lerngruppen nicht so wichtig, würde ich mal sagen. Ne? Aber hier mhm. gibt es einen anderen Fokus und dann ähm, fällt halt die Wahl auf den Moodle. Und trotzdem ähm, äh, weise ich jetzt gerade auch im Zusammenhang mit dieser OER-Session nochmal irgendwie auf die Dinge hin, wo man das öffnen kann. Ne? Und bei diesem OER-Hub ist halt so, wenn man den halt einmal eingerichtet hat, ich äh, habe in den also ich pack das auch in die in die Show dass ihr noch mal sieht seht, seht ähm, also den Link habt wie das wie das geht ähm, wenn man das halt einmal eingerichtet hat, dann ist das halt total praktisch, weil es dir äh, weil es dir sozusagen innerhalb von äh, Moodle äh, die Welt äh, äh, offen macht für andere H 5 P Inhalte, ne, die andere erstellt mhm. haben und du kannst natürlich darüber äh, auch anderen Schulen oder anderen Fachbereichen deine eigenen Moodle-Entwicklungen äh, äh, zur Verfügung stellen. Äh, hm. Weil natürlich irgendwie diese Idee, dass das jetzt global für alle zugänglich ist, äh, eigentlich Blödsinn ist. Weil was willst du mit koreanischen Inhalten? Ne?
0: Der, ja, ja, klar. Ne? ja, Wir sind im Internet. Vielleicht braucht auch das jemand. Man sollte ah, ja, ja. es nicht ausschließen. Ja, ja. Aber es ist schon richtig, dass der ja. zentrale Austauschraum die, das eigene Kollegium ist alleine auf Basis der Curricula, die man halt in der Regel ja für seine Schule entwickelt genau. und auf dieser genau. Basis die Unterrichtsreihen entwickelt. Wird. Genau. Also und das, das,
1: das kann man dann innerhalb seines Moodles auch so einstellen, dass mhm. dieses, dass, dieses ähm, äh, dass dieser Global Hub ähm, äh, praktisch nur auf deutschsprachige Inhalte zugreift, wenn man das gerne hätte. Ja. genau. Äh, ja, das, das war die äh, OER-Session und äh, dann bin ich weitergegangen äh, zu Virtual Reality und ähm, das, das hat mich natürlich irgendwie äh, gepackt und äh, trotzdem äh, war es total lame. Also ne, es ist technisch ganz nett gewesen, ähm, mit, dieser, mit dieser Brille zu arbeiten, aber es äh, blieb sozusagen am Ende ähm, bei der Faszination und weniger dabei, dass man sagen konnte, okay, geil, müssen wir auch für, für, die eigene, für den eigenen Bildungsort anschaffen, weil es im Prinzip keine, keine richtigen Ansätze gibt, wie man das jetzt irgendwie für den, für den Bildungsbereich nutzbar machen kann.
0: Ja. ja, du kannst natürlich sagen, wir machen jetzt halt diese virtuellen Museumstouren oder sonst was. Du kannst auch Chemieexperimente visualisieren, virtualisieren ja. möglicherweise oder sonst was. Ähm, aber, ähm, diese Augmented Reality auch, also dass man das sagt, ich lege es sozusagen über ja. die reale Welt, ich bin auch, ich bin, ich bin noch nicht so richtig überzeugt, dass das auch das nächste große Ding wird, weil, ähm, es, es sorgt ja auch nur für eine noch gestiegenere Informationsflut, mhm. Mhm. also, ähm, es, es, es reduziert ja nicht.
1: Ja, genau.
0: Genau. So, die Komplexität, sondern es erhöht die im Grunde genommen nochmal. Ähm, aber ich, ich will es nicht ausschließen, also äh, bin ich auch gespannt, aber bisher habe ich auch noch nichts gesehen. Also diese Dinge im Sinne von, ähm, du kannst deinen Körper scannen und siehst die Knochen da drin. Ja. ja. So, dass sozusagen das Klett einfach auf deinen Körper gelegt wird, ist definitiv nett. Ja. Ähm, ist auch gut, mhm. sodass man das einfach sehen kann. Äh, ja, es aber erübrigt. ja es rechtfertigt aber nicht die Anschaffung an nein so überhaupt nicht Planen überhaupt zum Beispiel genau. Nicht. ja genau und die ja. Handys machen das ja auch ja. deshalb bin ich eh da bin ich tatsächlich eher auf dieser Ebene auch also wenn wir sowas in diese Richtung leben glaube ich wird es eher Richtung Augmented Reality werden was man mit den Smartphones halt zusammen nutzen kann hm. als diese Virtual Virtual Reality wo halt du wirklich diese Brille aufhaben musst und im Grunde genommen dich komplett abschottest ja, ja. also um in eine neue Welt zu kommen und ja ähm, ja, ja. Wird spannend.
1: Ach, ey, ich habe jetzt gerade so ein bisschen hier in dieser Session-Doku äh, rumgeguckt und natürlich ist die Session von Ralf nicht äh, dokumentiert. Äh, das heißt, äh, wir müssen ihn zwischendurch mal anhauen und ähm, fragen, äh, ob er uns das irgendwie noch anders zur Verfügung stellen kann. Oder vermutlich. Ralf?
0: Ja. ja. Bitte melde dich. Ralf, bitte melde so, dich. Wir melden uns aber sonst auch.
1: Äh, ja, also das, das war das das, war das Edu-Camp. Hm. Hm. Es gab eine Session, die ich nicht gemacht habe. Uh, das war ähm, die uh, Session zu, uh, wo ist eigentlich die Educamp-Community? Uh, und die findet sich natürlich immer beim Educamp, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich auf dem Educamp bin, dann ist es nochmal irgendwie stärker, also gefühlt zumindest als in Hattingen so, dass das eine Schulveranstaltung geworden ist. Ja. Also das ist im Prinzip das Schul-Edu-Camp. Ne? Also es gibt irgendwie auch noch andere äh, Bildungscamps.
0: und die Tendenz haben wir seit
1: Jahren. Ja, ja. Mhm. Es gibt ja, ja, genau. Es gibt auch noch andere Edu-Camps, das OER-Camp. Aber auch beim OER-Camp würde ich sagen, ah, ähm, ja doch. Beim OER-Camp ist es anders. Ähm, aber bei der Nautica zum Beispiel war es so, dass schon auch eher Schule gewesen eigentlich auch Schule. Das ist äh, genau. Das ist äh, glaube ich
0: OER auch treffen sich die Idealisten. Es wird aber wenn es groß werden ja. sollte am Ende auch Schule werden. Ja, genau. Weil du in allen äh, Bildungs ob formell, informell oder sonst was, in allen äh, Bildungskontexten hast du als dominante Gruppe, ja. die Schule. Ja. Die äh, Außerschulische Bildung, die Erwachsenenbildung, wo halt die VHS oder auch solche Ausbildungs- oder Fortbildungsinstitute oder Städten, mhm. wie du ja bespielst, ja. drin sind, sind marginal relevant. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und also, von daher macht es wahrscheinlich Sinn, einfach da auch wirklich gezielt solche Leute auch noch mal wieder anzuhauen. Das ist natürlich viel, viel kleiner. Ja. Aber das könnte einen unglaublichen Impuls geben, weil einfach, wenn sich zum Beispiel die Bildungsstätten-Didaktiker ja. Äh, einfach mal zusammensetzen und ihre Erfahrungen austauschen. Ja. Zum also, Beispiel in Sprockhövel. Genau. Das ja. ist, glaube ich, dann sind es halt nicht mehr 100, sondern nur noch 20. Ja, genau. Aber die haben sich alle was zu sagen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Und es gibt es, es gibt irgendwie äh, vielleicht noch das Corporate Learning Camp. Das wäre sozusagen eben das Außerschulische. Mhm. Ähm, das ist dann aber eher so in der beruflichen Bildung angesiedelt. Dann gibt es noch das Medienpädagogik praxis Camp. Ähm, das wäre, genau. glaube ich, eher so in der außerschulischen Bildung angesiedelt. Ne? Aber eher auch im Jugendbereich. Ne? Ähm, also äh, ähm, es es gibt sozusagen auch einfach viele Communities da draußen. Ne? Ähm, aber das EduCamp ist ja schon auch irgendwie immer so ein bisschen die Mutter aller Educa die Mutter aller äh, Bildungscamps äh, gewesen. Und äh, bleibt das auch so? ja. Ähm, zumindest ähm, gibt es da ähm, Ja, und die hatten halt früher äh, irgendwie, kann ich mich nur erinnern, diese Mixed-Gruppe. Ne? Ähm, da ist jetzt auch jenseits der EduCamps gar nicht so viel darüber gelaufen. Aber es gab sozusagen irgendwie diesen Ort, äh, über den sich das eigentlich referenzierte. Äh, dann war das irgendwie, ne? mhm. okay, erinnerst du dich, dann war das lange Zeit irgendwie auch eine Webseite mit so äh,
0: Maschendraht-Community ja. gab es ja auch. Ja, dann ja, ja, so ja genau, um Diese genau, Zeit, genau. aus Mixed wurde Tickst und es ist inzwischen aber offensichtlich auch schon abgestellt. Das ist ja. auch
1: abgestellt, genau. Ähm, äh, dann gab es ein, ein WordPress mit äh, solchen Community-Funktionen. Jetzt äh, gibt es irgendwie diese Barcamper-Community und es gibt äh, das Twitter-Lehrerzimmer und es gibt auch ähm, es gibt auch irgendwie die Edo Camp ähm, ähm, Telegram-Gruppe ähm, und äh, trotzdem, äh, trotzdem würde ich sagen, ähm, äh, ja, aber was ist jetzt? Also wenn es einen, wenn es einen Ort, einen Community-Ort gäbe, dann würde ich immer sagen, das ist eigentlich äh, die Kaffeeküche des Edocamps. Äh? Hm. Aber das ist irgendwie jetzt nicht der Ort. Wo ich irgendwie so hergehen würde und sagen würde, ähm, ja, ähm, hier Leute, äh, ich würde ganz gerne ein Educamp machen. Äh, dann und dann, ähm, ich habe mir das und das so vorgestellt, gäb's da Leute, die da Bock drauf hätten. Ne? Also das mhm. ist irgendwie nicht der Ort dafür. Ja. Ne? Ähm, äh, weil, das, weil, weil ich diesen Kanal bisher eher als jemand, als einen wahrnehme, der so während der EduCamps funktioniert. Und ich weiß überhaupt nicht. Also Telegram. Äh, Telegram, genau. Und ich weiß überhaupt nicht, wie die Leute das fänden, wenn man das jetzt außerhalb von Tele von, von, von vom EduCamp bespielt. Ne? Ähm, bin, ich, bin ich auch unsicher. Ich, ich werde übrigens diese Episode, die wir jetzt machen, einfach mal in diesem Kanal äh, spülen und äh, mal gucken, ob es von dort aus Feedback gibt.
0: Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass äh, du ähm, hier äh, Social-Media-mäßig differenzieren musst. Äh, wenn du sagst, ich möchte gerne EduCamp haben, ich habe hier folgende Vorstellung, wer macht mit, mhm. dann ähm, äh, meldet euch, musst du, glaube ich, sagen. Weil darunter schreibt natürlich jeder irgendwie, boah, cool, alles klar, super. Mhm. Das sind aber alles keine ich mache mit aussagen sondern ja, ja. das sind alles Aussagen, finde ich toll. Das heißt also, äh, das ist eh nochmal dann äh, wenn du ins Handeln kommen möchtest, musst du aus den öffentlichen Gruppen wieder raus. Ja, ja, das ist ja klar.
1: Aber ich meine jetzt irgendwie so der Ort, wo irgendjemand äh, sagt: ähm, äh, Ach. Ähm. Wenn du die Community erreichen
0: möchtest, wie machst du das? Genau.
1: Ne? Äh, da, ja. wie, wie mache ich das? Das Oder? ist
0: am Ende ist das die Mailingliste, derer die halt schon mal bei einem Educamp waren und die der Verein äh, organisiert. Weil das ist eigentlich am Ende die verbindlichste und verlässlichste. Äh, Community. Ja,
1: ich glaube, diese Mailingliste, die gibt es so nicht mehr, seitdem die Anmeldung ja gar nicht mehr über die Webseite passiert, sondern über äh, Camper, also über barcamps.eu. Äh,
0: ja, dann wird es aber schwierig, weil es tatsächlich dann auch keine konsolidierte Datenbank derer gibt, die man anschreibt über genau. so eine äh, E-Mail-Verteiler. E mhm, genau. Das wäre aber jetzt nicht so günstig, weil tatsächlich das der zentrale Ort war, wo auch früher, ja. also jetzt einfach so ein bisschen intern gesprochen, mhm. ja, immer sehr genau überlegt worden ist. Pushen wir das über die Newsletter, ja, genau. über die Mailingliste oder nicht? Weil natürlich danach auch immer Abmeldungen kamen, ja. aber es war trotzdem wichtig, die Community zu erreichen. Und das war die verbindliche, ähm, ja. ja, die, die wäre interessant. Aber ich würde sagen, das ist es. Und die Frage ja. ist tatsächlich, kann man das irgendwie äh, automatisieren genau. oder genau. erweitern, so dass man sagt, wir haben hier einen Push-Dienst, eine RSS-Feed, das ja. ist natürlich schon wieder zu komplex, aber wo alle wichtigsten Infos rauskommen, und das könnt ihr von euch da holen und ja. meinetwegen wegen Telegram oder ja. sonst was ja. pushen. Ja. Ja. Genau. Aber das ist irgendwie so eine, so eine Community. Ja, wo ist eine Community? Ne? Genau.
1: Das ist eine Ein, gute Frage. Ja, 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 genau. Und brauchst du vielleicht auch eine überhaupt? Community? Ja, also vielleicht, vielleicht ist das auch irgendwie aus den genauen Gründen. Ne? Es gibt genug Camps und es gibt sozusagen
0: genug Bezüge. Ist das alles überhaupt gar kein Ding? Ne? Mhm. Aber wo noch... Äh, äh, wo logge ich mich an oder wo docke ich mich an, ja. um Infos zu kriegen? Ich habe das ja auf der kommunalen Ebene genauso. Wir haben hier 50 Grundschulen. Ja. Und wie koordiniert man da äh, eine Community draus? Ja,
1: genau. Genau.
0: Es läuft jetzt im Moment über Mailinglisten und Zoom und so, aber eigentlich ist das alles nicht so richtig. Ja. Und ja. Du willst halt auch nicht wieder schon die nächste Plattform aufmachen. Nein, also, will man nicht. Du willst eigentlich eine offene Schnittstelle haben, ja. weil es bringt nichts zu sagen, okay, wir gehen dafür jetzt nach Telegram oder wir gehen dafür nach Signal oder wir ja. gehen dafür nach Threema oder wir gehen dafür nach äh, hier Logineo ja. oder Teams. Das ist immer noch eine Zusätze. Es muss irgendetwas sein, wo man sagt, mhm. Mhm. eine offene Schnittstelle.
1: Ja, genau. Genau, und die, die äh, ja, irgendwie mit dem jetzt Zugang gibt, es, jetzt kann. gibt mhm. es halt einfach auch irgendwie 25 Tools, die man dafür nutzen könnte und äh, die ja, kennen wir auch nichts. alle, genau, aber ähm, die sind sozusagen, also es muss sozusagen etwas sein, was schon da ist, was man sozusagen auch dafür nutzt, ja, und äh, deswegen sowas wie zum Beispiel die Kaffeeküche, ne, äh, und äh, das kennen wir aus mixed auch, Leute, die äh, irgendwann mal, äh, das Berufsfeld ändern und äh, irgendwas anderes machen, die treten dann aus diesen Communities aus. Das hm. ist also so ein Kommen und Gehen. Ne? Hm. Ähm, aber ähm, umgekehrt musst du eben auch nicht zwangsläufig auf einem Educamp bisher gewesen sein, um sozusagen Teil der Educamp-Community zu, äh, zu sein. Ne? Hm. Es hm. kann auch sein, dass du die letzten vier Jahre nicht auf einem Educamp warst, aus, aus Gründen.
0: Ja. Ähm, und hm. äh,
1: jetzt, äh, Aber, aber trotzdem, trotzdem der Community genau.
0: eigentlich dabei bleiben ja, möchtest. Ja, ja, oder ja, zumindest genau. mitbekommen genau, möchtest. Genau, ja. genau selektiv. Genau. Ne? Mhm. Also ich glaube tatsächlich, ich würde diese mailing als Ausgangspunkt für sich dann kristallisierende äh, Subgruppen äh, sehen. Ja, ja. Du musst aber immer mal wieder halt äh, diese, diese Zentralorgan ja. ähm, aktivieren, um ja. die Bedeutung der Gesamtcommunity deutlich zu machen. Genau.
1: Und ne, das ist auch so ein Ort für Lurker. Also für die Leute, die irgendwie sagen, äh, ja, diese, diese EduCamp-Community, da sind halt einfach spannende Leute drin. Da möchte ich halt einfach irgendwie hm da möchte ich halt einfach mitkriegen, was die denken. ne? Und mhm. ähm, das, das ist ja auch so ein bisschen das Wesen von einer Community, äh, dass es sozusagen auch äh, Leute anzieht, die im Moment noch gar nicht irgendwie, äh, also die sozusagen beginnen wollen mit irgendwas. Ne? Ähm, mhm. Und äh, da nehme ich zum Beispiel das Twitter-Lehrerzimmer als so ein Ort war, ne? äh, ja. wo, wo sowas genau so passiert, ne? wo man eher auch aus der zweiten Reihe äh, einfach so ein bisschen mitlesen kann, was was die so tun. Ne? Und Woran ja, so damit, arbeiten.
0: Darüber verbindlich äh, eine Gruppe erreichen kannst du auch nicht, weil es ja Twitter ist, Ja. aber es ist definitiv ein Ort, wo ähm, sich Leute tummeln, die in einer Blase ja. aktiv sind, ja, ja. also, also. Du, du kannst damit äh, Informationen verteilen, ja. definitiv, ja. ja. Ja,
1: also, äh, wie gesagt, das wäre jetzt so ein bisschen irgendwie mein Session-Aufschlag äh, gewesen und dann hätte ich halt einfach äh, irgendwie mal äh, geguckt, was dabei rumgekommen wäre. Aber ich hatte auch irgendwie gemerkt, dass äh, irgendwie die Vibes dafür nicht da sind. Ne? Äh, das, das macht immer. aber
0: nichts, ist definitiv etwas, was man nochmal ja. aufgreifen kann, weil ja. ich finde es spannend, unabhängig vom Educamp, wo bilden sich Communities, welche ja. Funktionen oder nicht, welche, welche Infrastruktur schafft man? Fängt beim genau. Elternabend oder der Klassenpflegschaft an, wie schafft man eigentlich sowas nachhaltig zu implementieren?
1: Genau, ähm, also äh, ich... Äh, Würde mich freuen, wenn wir darüber äh, auch ins Gespräch kommen mit, mit vielen anderen, die äh, da vielleicht mhm. äh, ähnlich denken. Ähm, also das nächste EduCamp ähm, äh, wird in Heide stattfinden. Ich habe gerade auch noch mal verlinkt, wo genau Und, ähm, oder wann genau. Und der äh, EduCamp-Verein hat darüber auch am Wochenende abgestimmt. Und die... Ähm, dem ein Okay gegeben und insofern wird es da jetzt wird es da jetzt losgehen. Der, der genaue Termin ist bisher noch unklar. Im, Im Frühjahr wird es auf jeden Fall sein, aber die haben gerade noch ein paar ähm, terminliche. Äh, sagen wir mal, Eventualitäten zu prüfen und ich gehe dann davon aus, dass die jetzt auch bald frühzeitig einen Termin dann ähm, zur Verfügung stellen werden, weil alle ja äh, sich das irgendwie frühzeitig dann auch in ihren Kalendern vormerken sollten. Das ist auf jeden Fall im hohen Norden und an der Berufsschule von, von äh, also an dem Berufskolleg von, von äh, äh, Ralf findet das Alter. statt und ähm, ja, ich, ich, ich werde auf jeden Fall da hochfahren. Das, also es ist erstens eine schöne Ecke da oben und äh, vermutlich werden wir da so planen, dass wir anschließend noch ein paar Tage Urlaub da oben machen.
0: Es ist äh, cool. Also ich finde ich find, ich find die, 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 die ähm, Namensgebung schon cool. Also West, Westküste? Westküste ja. ist halt, ist halt äh, nicht viel in Deutschland. Wir haben einfach nicht viel West- und Ostküste. Ja, ja. Ähm, wir haben fast nur Nordküste, ja. aber ähm, von daher passt das. Ja, und, und
1: äh, in, in diesem Fall ist halt so, die haben äh, die haben ein sehr, sehr schönes Logo auch direkt gebaut. Wie soll es anders sein? ist halt Ralf. Ne? Mhm. Äh, und äh, jetzt ist natürlich nicht nur Ralf da eingespannt. Das will ich fairerweise auch sagen. Also das ist eine, eine größere Gruppe von äh, Menschen, die da aktiv sind. Also, Steff und Marcel machen auch mit. Steff und Marcel genau. sind dabei. Ähm, äh, Steff jetzt nicht, aber die anderen beiden kennt ihr vermutlich aus dem Bildungstaxi. Es ist also äh, so eine podcaster äh, innennummer
0: Auf der Webseite <lacht> steht aber schon voraussichtlich 24. bis 26. März ah, okay, dann, okay, ich
1: wusste jetzt gar nicht, ja, ja, okay, genau, das ist das voraussichtliche Datum, das kann man sich, glaube ich, schon mal aufschreiben. Ähm, ich, ich würde sagen, äh, zu 80 Prozent wird das wahrscheinlich auch stattfinden an diesem Datum. Ne? Ah, es gab da noch mal Verunsicher Verunsicherungen, ähm, aber äh, da wird man jetzt sehen, wie es wie, Ja, ist ja zumindest erstmal
0: mal, nen, nen, ist ja schon mal was gesetzt. So, Gen genau. Kann man ja gucken. genau, genau, genau. Ja, ah, also da, und, ne, ähm, äh,
1: guckt euch mal irgendwie die Bilder auf der Webseite von dieser Schule an, die ist da verlinkt, äh, äh, bbz-dittmarschen.de, da kann man auf jeden Fall, äh, glaube ich, ganz guten ein Educamp machen. Es ist eine Schule, ja, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Schule, ähm, wo es, äh, ja, und, äh, das eventuell noch äh, zum äh, Educamp, ähm, äh, dann hast du noch neu dazu genommen, Rechner in der Schule, iPad und Laptop, hau rein.
0: Ja, ich fand das, gerade ist mir das nochmal eingefallen, ich glaube, das habe ich auch schon mal thematisiert, aber du hattest eben gesagt, dass in der Session von Lumi die Leute mhm. da saßen, die Lehrer und sagten, hey, ich habe doch hier mein iPad,
1: mhm.
0: ähm, wobei ich jetzt nicht unbedingt aufs iPad gehen möchte, sondern ich finde die, ich bin ja auch immer hin und her, ne? Also ja. ich habe ja mal gesagt, ich arbeite jetzt nur mit dem iPad, dann habe ich gemerkt, boah, so ein Laptop ist einfach total geil das ist alles dabei und ist auch nicht viel schwerer, wenn man ein äh, Tablet mit, mit Tastatur und so weiter ja. Und ähm, ich nehme das auch alles nicht zurück. Aber ich merke, dass ich ähm, für den Einsatz im Unterricht ähm, nur das Tablet mitnehme. Mhm. Weil das Tablet die kommunikativste und flexibelste Form ist, ein Gerät im Unterricht zu haben. Ja. Das ähm, Smartphone ist zu klein. Ja. Ähm, Der Laptop ist ähm, wie so eine Bücherwand, die man sich aufbaut, wohinter man sich versteckt. Hm. Und ähm, das Tablet ist tatsächlich das, was auf dem Tisch liegen kann, was ich aber auch äh, in die Hand nehmen kann, wenn das Buch da drauf ist und durch die Klasse gehen kann. Ich kann da ja. drin zeichnen, ich kann das Ganze eventuell sogar auf den Beamer werfen oder sowas. Aber das ist einfach ja. das kommunikativste und flexibelste Gerät, ähm, was am nahtlosesten auch in wir sprechen miteinander und ich jeder hat was auf dem Tisch liegen ja aber wir verstecken uns nicht alle hinter einem Laptop ja äh, ist weil am Ende ist so ein Laptop immer ähm, eine kleine Mauer gegen die Umwelt ja, weil man das sich stimmt. halt hinter so einem Bildschirm versteckt das heißt ja, also wenn irgendwie stimmt. fünf Mann an einem Tisch sitzen hast du in der Mitte eine tote Fläche ja ähm, und jeder guckt im Grunde genommen auf vier andere äh, Laptop Rückseiten mhm. Und das kann sinnvoll sein und das kann in der intensiven Arbeitsatmosphäre auch vollkommen legitim sein, ja. aber in einem offenen kommunikativen Diskursraum ja. ist es angenehmer, wenn ich mich nicht so verstecke. Ja. Und das hat jetzt nichts mit Kontrolle zu tun, sondern das, ich könnte ja auch sagen, klar, ich kann während des Unterrichts, könnte ich bei Twitter unterwegs sein oder sonst was, von daher nehme ich den Laptop mit, aber äh, darum geht es tatsächlich nicht, sondern ich finde es einfach äh, auch von meiner Seite aus unangenehm, ein Gefühl zu vermitteln, dass ich nicht da bin. Ja,
1: ja, das stimmt. So. Und ich habe mich das auch lange gefragt. Äh, aber du brauchst dann sozusagen eigene Workflows, äh, einen neuen Workflow für äh, im Seminar benutze ich das und äh, ganz normal am Schreibtisch benutze ich meinen Laptop. Ähm, weil du dazwischen natürlich, also die, das sind ja keine Tätigkeiten, die sich zwangsläufig ausschließen. Ne? Ähm, mm -mm. Und dafür, also äh, ich, ich weiß nicht, ich werde halt mit einem mit nem iPad einfach nicht warm, äh, mhm. weil, weil es meinen eigenen, also weil es meinen sonstigen Gewohnheiten, Dinge am Laptop eben schnell zu erledigen, eben überhaupt
0: nicht entspricht. Das stimmt, also Orga-Kram, aber selbst das geht, wenn man sich dran gewöhnt, aber das kann ich verstehen. Mhm. Aber zum Beispiel Notizen während einer Besprechung mache ich eben zunehmend ähm, mit äh, GoodNotes. Und mit dem Stift? Ähm, mit dem Stift, Verrückt. Mit dem Vorteil, dass man viel flexibler einfach auch Dinge skribbeln kann. Ja. Während du ja mit der Tastatur doch immer eigentlich in Spiegelstrichen arbeitest. Ja. Was ich aber natürlich mache, ist im Nachgang, also ich merke mir das schon in den GoodNotes an, meistens farbig, wo irgendwas zu tun ist, also wo eine Handlung von mir notwendig wird. Und dann exportiere ich das GoodNotes-Dokument meistens als PDF oder als äh, JPEG. Mhm. Und fügt es halt in die Notizen-App ein ah. und schreibt aber dann unter die Notizen-App ähm, die sich aus der Besprechung resultierenden To-Dos. Ah, okay, damit du durchsuchen kannst. Sodass, ja. Damit ich es durchsuchen kann, also der durchsucht ja auch das PDF inzwischen. Handschrifterkennung ist ja durchaus äh, solide inzwischen vorhanden, aber okay. ähm, dass ich einfach in, auf einen Blick auch das habe, was die Textlichkeit, also die. Mhm. Tastaturtätigkeit angeht, das ist halt viel besser ja, indizierbar und auch überfliegbar. Ja, ja. ja, ja das stimmt. Also, und ähm, dass du dann halt beides hast. Also, die, äh, GoodNotes ist tatsächlich für mich ein Raum, wo ähnlich wie in einem Blog ja. nichts archiviert wird, sondern GoodNotes ist nur der Moment des Schreibens. Ah, okay. Dann lege ich das in Ordner ab, damit ich es irgendwie nochmal da habe. Aber eigentlich hm. könnte ich es auch löschen, weil ja. exportiert wird es dann nach bei mir Notizen, aber du kannst auch Evernote, OneNote oder... Ja, ja aber Lettenzing da hat man das Das ist
1: bei mir auch die Referenz, ist auch die Notizen. Mhm.
0: Genau, und dann tue ich das da einfach rein. Und manchmal setze ich mich tatsächlich hin und fasse die wesentlichen Beschlüsse aus der Besprechung auch noch mal eben zusammen, sodass ich die da drunter stehen habe, dass ich da drauf referenzieren, dass ich das abhaken kann oder sonst ja, was. Weil natürlich ja. so eine Notiz, eine handschriftliche, immer sich in einem neuen Fenster öffnet, mhm. was okay ist, aber... Ähm, ja nicht auf einen Blick möglicherweise ja, vorhanden ist. Ja. So. Aber, ähm, und du nutzt dann dafür ein ganz es. normales
1: ich, iPad oder hast du eher ein, ein, ein Pro oder irgendwas anderes?
0: Was ist denn ein normales iPad? Also ich habe einen iPad Pro von 2019 hier. Ja, das ist Mit, kein mit dem
1: Generation 2 äh, Stift, ja.
0: Zwei Stift, aber ja. ich habe auch eine Mini mit dem Stift hier und damit ja. habe ich das genauso gemacht. Okay, okay. Also wichtig ist der Apple Pencil, ne? Ja, ja, ja. Weil der einfach äh, nahtlos und gut funktioniert.
1: Okay. Ja, also was mir einleuchtet, ist diese ähm, Texterkennung, äh, die handschriftliche Texterkennung. Ähm, ich habe halt seit Jahren nicht mehr Hand geschrieben. Ne? Ähm, ja, ja. ja. Weil es total aber verkümmert. da kümmert man
0: sich tatsächlich <lacht> verkümmert, aber es geht relativ fix wieder, wenn du das irgendwie zwei Wochen gemacht hast. Mhm. Ähm, du kannst ja auch tippen, aber es gibt halt noch keine Tastatur, die nicht ja. hinter dem Bildschirm ist. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und ähm, ja. da ist tatsächlich die Handschrift, es geht ja, auch, kommt immer auf den Kontext an. Mhm. Wenn wir beiden uns zusammensetzen, ja. dann ist es total egal. Ja. Aber in der Klasse ist es halt, fühlt sich das für mich anders an oder in der Besprechung. Ja. So, einfach ähm, ja, du kannst ja auch wechseln, genau. wenn du merkst, das passt. Aber ähm, man muss sich definitiv über den Workflow, wenn man halt auf zwei Geräten so unterwegs ist, auf so zwei Geräten mit so unterschiedlichen Bedienkonzepten nochmal Gedanken machen. Ja. ja. Aber das ist meine Beobachtung, also äh, der Rechner bleibt zu Hause, ich nutze in der Schule nur das Tablet, okay. weil äh, für lange Texte reicht es nicht, für Mails und Unterrichtsvorbereitung reicht es und ja. der Rest läuft zu Hause dann am Laptop.
1: Ah, okay. Also dein dein Recht, dein Laptop ist sozusagen dein fest dein fester Rechner geworden, der äh, eigentlich auf dem Schreibtisch stehen bleibt.
0: Quasi. Ja. Und wenn ich weiß, ich habe in der Schule zwei Stunden Zeit zu arbeiten, dann nehme ich den auch manchmal mit, weil es dann einfach ja. doch schneller, flüssiger und sowas geht. Aber äh, den den die die Regel ist ähm, genau. Ja. Ja. Mobil Tablet zu Hause Laptop.
1: Okay. Kommen wir ähm, zum nächsten Thema. Es geht um äh, um die äh, iOS 16 Highlights. Wir haben alle äh, am Montag natürlich sofort, als es äh, veröffentlicht wurde, nein, ich hatte es erst am Dienstagmorgen, äh, installiert, das äh, neue iOS. Ähm, was ist dein persönliches Highlight?
0: Vielleicht erstmal, was ich total ätzend fand, war diese, 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 diese Homescreens. Ja, äh, ja, haben hey, sich, bei, äh,
1: haben sich äh, mir auch nicht erklärt.
0: Ich habe es eigentlich mh. Also Homescreen ist tatsächlich für mich eigentlich bisher immer nur was gewesen, was irgendwie so mal kurz erschienen ist. Und jetzt kann man da diese Widgets machen und sowas, das ist nett. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt brauche. Und ich fand es halt ätzend, dass es beschissener aussieht, weil ich hatte vorher einen ja. schönen Hintergrund und das war eigentlich alles kein Problem. Mhm. Und irgendwie, äh, ja, äh, ist das alles nicht mehr so. Und, ja. ähm, naja, ähm, das also war was, womit ich echt ein bisschen gehadert habe. ja. Und ähm, was ich aber total super finde, ist ähm, ja zwei Sachen: Messages, äh, so triviale Dinge, die man von anderen Messengern kennt. Ich kann halt einen Chat als gelesen markieren oder ja. als ungelesen markieren, Und als wieder als gelesen. man gelesen. Ja, ja. ja. genau. Und ähm, auch ähm, editieren und Nachrichten löschen. Der andere kriegt zwar die Info, dass gelöscht worden ist. Ja ja. Es ist okay, aber zumindest ist eine Nachricht auch weg, wenn man wieder den falschen Chat Erwischt ja, hat, was ja auch ja. immer mal wieder vorkommt. Ja, ja, ja. Und ähm, also das ist die Messages Und das andere ist, in der Notizen-App gibt es jetzt die Funktion, dass ich ähm, mir äh, alle, also es gibt eine neue ähm, intelligente Ordnerfunktion, mhm. dass du dir zum Beispiel alle To-Dos, die noch offen sind, in einer Liste anzeigen kannst. Und ähm, ah. das finde ich ganz cool, sodass man einfach alle Notizen, wo noch offene To-Dos drin sind, also To-Dos sind diese abhack ja, ja. Checklisten. Mhm. Ähm, die Checklist, genau, so heißen sie. Dass alle äh, To-Dos, wo offene Checklisten drin sind, mhm. äh, eben angezeigt werden. Und äh, dann bin ich natürlich erstmal durchgegangen, weil ich gemerkt habe, ich habe noch ganz, ganz viele Sachen nicht abgehakt. Aber um sozusagen ein monatliches Review zu machen von den Dingen, die man noch erledigen müsste, mhm wo die man vielleicht auch vergessen hat oder so, mhm. ist es total super, weil dann hat man da so eine Liste, was noch einfach ansteht und was noch gemacht werden muss. Das finde ich sehr, äh, sehr cool. Ja. So. Und äh, ansonsten ich, hat halt das, das, die Reminders-App wohl auch einige Aufwertungen und so weiter, aber ich bin ja wieder, wie du weißt, oder wir beide sind ja doch irgendwie bei OmniFocus wieder gelandet. Ja. Und ähm, so sehr mich das reizt, auch das einfache Basistool zu nehmen, ich ja. glaube, ich lasse es, weil es ist so, so gut, so ein System zu haben, was einfach läuft. Mhm. Aber ähm, das reizt mich eigentlich auch, weil äh, da gibt es äh, neue Funktionen der Sortiermöglichkeiten und so weiter, aber immer noch keine Deferdates, also äh, ab bis wann ein Termin verschoben werden soll. Ja. Ähm, von daher ähm, ja. Nur angeguckt und dann aber doch wieder auf Seite und mich vernünftig OmniFocus wieder zugewendet. Sehr gut. Ähm, ich
1: finde die bilder geil. Also, du kannst ja. sozusagen ähm, <lacht> innerhalb gemachter Bilder ähm, auf bestimmte Objekte äh, länger mit dem Finger gehen und dann werden die sozusagen automatisch ausgeschnitten. Dann kannst du die woanders hinmachen. Also, du hast äh, im Prinzip eine Funktion, die dir früher in, ich sag mal, äh, Photoshop ähm, dich relativ viel Zeit gekostet hat. Ähm, das kannst du jetzt, sagen wir mal, arg vereinfachen. Und du kannst es dann immer noch zum Beispiel mit Photoshop nachbearbeiten. Also du kannst es dann sozusagen als eigenes Bild speichern und dann irgendwie nochmal beigehen, wenn er das irgendwie nicht ganz gut gemacht hat. Aber ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr, beeindruckend, da, sehr beeindruckt davon, wie gut der eigentlich Objekte in äh, Bildern freistellt. Beeindruckend.
0: Das ist echt äh, krass. Ja. Um, also, ja, ähm, das ist eine total ja.
1: geile Funktion, ja. Also auch um mal eben schnell irgendwie so Cliparts zu finden, ja. Ähm, das kannst mhm. du, glaube ich, ähm, wenn du sagst, ich brauche da mal eben Clipart, da kannst du irgendwie auch ein Foto nehmen ne? und dann Effekt mhm. darüber machen und dann hast, es, äh, hast du im Prinzip ein, ein CC0-Bild, ja. Also wo sozusagen auch alle Urheberrecht und so weiter geklärt sind. Also für, für, für solche Sachen äh, ist das total gut geeignet. Und das funktioniert natürlich bei der Auflösung, in der die Kamera Bilder macht, auch sehr, sehr gut bei äh, Dingen, die sehr, sehr klein sind.
0: <lacht> ja, und eben nicht nur, äh, nicht nur für Menschen, sondern ja. tatsächlich auch für Gegenstände und alles. Ne? Also ja. Ähm, ja. das äh, ist äh, sehr lustig. Ja, finde ähm, ich auch. Und praktisch. So, ja, genau.
1: Mhm, genau. Auch für sozusagen das Erstellen von Arbeitsbildern ist das natürlich total praktisch. Ne? Ja. Ähm, weil das immer, also freigestellte Bilder sehen halt immer noch mal ein Touch professioneller aus, als wenn das Ding irgendwie vom schwarzen oder roten oder gelben Hintergrund zu sehen ist oder auch von einem weißen. Mhm. Und dann packst du das irgendwo anders hin. Dann ist aber das Weiß nicht das gleiche Weiß wie dein Papier. Ne? Und dann sieht man das natürlich. Also es ist, äh, es ist, diese Freistellung ist total gut. Ja. Schöne
0: Apps. Funktionen, ich, tatsächlich habe ich früher das immer mit Pages dann mal gemacht. Denn da konnte man nämlich äh, das maskieren. Genau. Ja, ja, äh, ja. ja schöne Apps. Mhm. Ähm, oh, sind die von mir, die Sachen? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, muss von Und, mir sein. Ja,
1: genau. Das, die sind äh, ver vermutlich etwas älter. Aber äh, willst, willst du mal anfangen?
0: Nee, die sind gar nicht so viel älter. Das Witzige ist Ah, das du. war eine total, ja, ich, ich hatte das Uni-Seminar. Ah. Ich hatte das Uni-Seminar ähm, und äh, da habe ich auch äh, die die ähm, Abteilung Studio äh, Apps. Was hast was machst apps, also schöne, du
1: für ein, ein Uniseminar?
0: seminar Und ähm, Uni-Seminar zum Thema ähm, Schulentwicklung und digitale Medien. Oha. Ähm, so. Äh, so ich, ich, umreiße mal ganz grob äh, Leitmedienwechsel, veränderte Schulkultur mhm. und auf der anderen Seite Schulstrukturen und wie eigentlich Stadt und Land überhaupt zusammengreifen, mhm. um Schule zu ja, existent zu halten. Mhm. Also Zusammenspiel von Schulträger und Schulaufsicht und am Ende da noch so ein bisschen ähm, die Öffnung Richtung äh, Inklusion was Ach, okay. äh, das damit mhm. zu tun hat. Aber äh, da hat das einer vorgestellt und es ist eine, war eine ähm, total geniale äh, Geschichte, weil die nämlich, ähm, ich glaube, du konntest ähm, nee, Entschuldigung, also Lucid App äh, ist eine total super App, ich kann <lacht> aber gerade tatsächlich nicht sagen, ähm, worum es geht. Ah, das das ist, ist jetzt echt ärgerlich. Ja genau, das ist, äh, das ist so ein... Ich recherchiere App. das mal eben, weil ich habe mir gesagt, das muss ich
1: unbedingt... <lacht> Genau, das, das ist so eine App zum Visualisieren. Da, äh, da kannst du irgendwie so Mindmaps oder Flowcharts oder sowas mitmachen. Genau, hast hast aber, du irgendwie so Vorlagen, kannst du das irgendwie auch mit anderen zusammen machen, äh, sehe ich jetzt gerade. Ja, kannst du irgendwie so Matrixen bauen, ja.
0: Genau, ich glaube, das war das, äh, dass äh, so Flowcharts äh, man super machen konnte ja. und äh, das Ganze eben kostenlos, weil ich machte das nämlich bisher immer, ich glaube, das war das, genau, äh, mit ähm, Omnigraffle, hm. ähm, was halt auch gut aussieht, aber was halt relativ teuer ist. Ja, und das ist und, äh, wenn du das mit Word oder sowas machst, ist es halt auch immer beschissen. Mhm. Und äh, hier äh, geht es halt äh, online und äh, ist kostenlos und man kann es sich hinterher runterladen.
1: Ja, es gibt auch ähm, so eine so eine Bezahlvariante für 8 für Euro den Monat. Da ist genau. dann irgendwie einen Gigabyte Speicherplatz, aber wenn es erstmal ohne nutzbar ist, da ist ja gut. Ja, nett.
0: Genau, also äh, Lucid App war zumindest in der, also das, ich, nur soweit die äh, Studierende, die das vorgestellt ja. hat, die hatte damit auch gearbeitet und äh, ich war äh, hellauf begeistert und mhm. äh, ich habe mir aber keine Notiz gemacht oder kein Foto davon gemacht. Ja,
1: äh, ich hatte es schon erwähnt, der ähm, bei dieser Lumi-App, die ihr ja hoffentlich alle schon auf euren Geräten installiert habt, gibt es jetzt äh, ich glaube noch gar nicht so lange. Es wäre mir sonst aufgefallen, diesen, diesen Web-App-Modus, dass man das direkt sozusagen im Browser auch ohne irgendwas zu installieren ähm, starten kann und äh, dort seine H5P-Elemente sammeln, äh, zusammenfügen, verändern, hochladen äh, und auch äh, natürlich erstellen und gestalten kann. Ähm, und äh, äh, das wollte ich hier an der Stelle einfach noch mal unter schöne Apps. Zum besten geben, also äh, Lumi äh, app.lumi.education und äh, dann kleinen Account machen und dann ähm, direkt dort auch äh, über eure iPads äh, im Browser H5P erstellen.
0: Genau, so, ich habe jetzt gerade tatsächlich auch noch mal eben in die Lucid-App reingeguckt, also Mindmaps und Flussdiagramme und Prozessdiagramme lassen mhm. sich damit äh, sehr smooth im Browser machen ja. und äh, sieht sehr, sehr schick aus und hat gute Vorlagen, das mhm. war es einfach. So, dann äh, noch eins äh, von meiner Seite, aber mehr ein Update und zwar äh, gibt es ja den Matrix-Client, äh, äh, mhm. diese Elements-App für die ähm, die Also äh, Matrix ist erstmal ein offenes, äh, eine offene Plattform. Äh, Matrix Messenger äh, und Logineo äh, basiert halt mit seinem Messenger auch da drauf. Mhm. Und der Messenger hat äh, die letzten Tage zwei Updates bekommen und hat unter anderem eine neue Oberfläche bekommen. Und äh, ein großer Kritikpunkt von meiner Seite an diesem Messenger war immer diese Aufteilung in Gruppen, Personen, und Favoriten, wo man dann alles zusammenpacken konnte, aber es waren, es war immer getrennt. Also ich hatte ja. nicht alle Chats untereinander, sondern ich musste mindestens immer in zwei Bereiche klicken, um ähm, zu gucken, was ist passiert. Und die haben jetzt so eine Unified-Oberfläche, äh, wo halt die Chats, die, also mit Einzelpersonen, aber auch die Gruppen, ähm, in einer Liste untereinander sind und sozusagen sich einfach entweder alphabetisch oder nach äh, Aktualität sortieren. Und das macht einen echt schönen Eindruck jetzt inzwischen. Ah. Also der hat sich in dem letzten halben, dreiviertel Jahr, Jahr ähm, von einem echt grauseligen Stück Software, also allein von der Oberfläche her, äh, zu einem echt schönen Produkt gewandelt. Ja. Und ähm, du
1: meinst, das hängt mit dieser äh, Verbindung zu Logineo LMS zusammen oder
0: keine Ahnung äh, ob das ich das hat dem ganzen also es ist ja nicht nur Logineo sondern auch äh, andere Behörden äh, arbeiten ja intern äh, auf dieser auf Basis dieses Matrix äh, Protokolls mhm. und ähm, es war aber auch insgesamt einfach eine App die äh, wo noch kein ähm, ich, ich glaube zumindest ich hoffe ich trete keinem auf die Füße mhm. äh, keiner drüber geschaut hat der irgendwo User Interface Erfahrung hatte sondern es war ein echt es war so ein nerd Oberfläche. Ah, und ich und sehe jetzt grade, wird sie langsam
1: smooth und schön. Genau, du kannst das auch als Hub benutzen, um mit deinen WhatsApp-Signal und Telegram-Kontakten äh, zu reden, ne? Also ein Messenger ähm, für alle. Nicht.
0: Ja, es gibt, äh, es gibt ein, äh, also ja, Matrix ist offen und es gibt für, du kannst irgendwie dir einen Dienst auf dem Server installieren, mhm. der sich dann mit allen anderen connectet und mhm. dann sozusagen das darum so ein bisschen bespielt. Es ist halt anders als die von dir genannten Messenger eine offene Plattform. Ja, also aber mit, kommt das dann
1: so ein bisschen dieser äh, Idee entgegen, zu sagen, äh, es braucht einen gemeinsamen Standard, es braucht Interoperabilität, ähm, der dann umgekehrt auch dazu führt, dass die Verschlüsselung nicht mehr funktioniert?
0: Nein, äh, es ist, also erstens das, was du gesagt hast, dass das irgendwie so, eine, so ein Hub sein kann, ist ein, ähm, eine technische Möglichkeit, mhm. aber nicht trivial. Also das ist nicht der, der, der Antrieb dahinter, sondern tatsächlich ah, okay. ist der Messenger. Äh, also der Element Messenger, der Matrix, äh, das Matrix-Protokoll äh, setzt enorm auf Verschlüsselung. Okay. Ähm, so dass die privaten Schlüssel wirklich auf den Geräten sind. Du musst die immer untereinander synchronisieren. Ansonsten sind die ja. auch weg. Also du kannst ja. alte Nachrichten nicht lesen, wenn du nicht ein altes Gerät hattest, wo die Schlüssel für die Nachrichten noch mhm. drin sind, die du dann auch auf das neue Gerät äh, überspielst. Also anders als die meisten anderen Messenger, die ja auch irgendwelche Schlüsselteile äh, ja. immer auf dem Server äh, speichern, ja. macht das der Messenger hier gar nicht. Mhm. Ähm, von daher ist es, glaube ich, ein schlechtes Beispiel für diese Interoperabilität weil ich vermute, dass der Matrix genau das nicht mitmachen wird. Okay. Weil es einfach nicht geht. Und ähm, du reißt jetzt ja an, dass diese Interoperabilität, die alle irgendwie ganz fancy finden, weil es ja cool wäre, wenn man mit mhm. einem Messenger alles bespielen kann, mhm. halt dafür sorgt, dass die einzelnen Plattformen genau. ähm, eigentlich keine Verschlüsselung mehr machen können, ja. weil an irgendeinem Punkt die Nachrichten ja übergeben genau. werden müssen. Und ähm, also an irgendeinem Punkt eines, an einem Server, wo halt beide Dienste sich andocken ja. und äh, dann wird es halt schwierig. Ja. Okay. Also ich glaube auch nicht, dass das kommt, das ist so eine Forderung oder so, eine, so ein Beschluss der EU. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie immer zwei Protokolle. Du kannst, so wie bei Telegram, mit allen dich unterhalten, ja. aber dann halt unverschlüsselt oder du verschlüsselst, aber dann eben nur auf der eigenen Plattform. Okay. okay. Und WhatsApp sind die Ersten, die es implementieren. Und damit äh, hast du den Gegenteil von dem bewirkt, was du eigentlich wolltest. Nämlich, dass die Platzhirsche ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen. Und hast stattdessen dafür gesorgt, dass jetzt alle den Platzhirsch nutzen. Ja. 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 Kann zumindest so passieren.
1: Ja gut. Felix, sind wir durch, oder? Für heute?
0: Ja, sind wir durch. Ähm, wir machen jetzt gleich noch eben eine Runde... Ähm,
1: Terminfindung. Nächster ja. Termin? Ja. Genau. Ich da müssen allen, aber die anderen nicht dabei äh, sein. Genau, allen Zuhörenden äh, ein schönes, ein, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns äh, hört. Oder eine gute Nacht. Ähm, auch das kann passieren, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Äh, es ja. war mir eine Freude. Bis dann. Macht's gut.
0: Tschüss. Alles klar. Bis die Tage. Ciao.
1: Das war Bildung, Zukunft, Technik. Falls du Interesse hast, uns eine Nachricht zu hinterlassen, weil du gerade beim Zuhören das Gefühl hattest, das ein oder andere nochmal loswerden zu wollen, kannst du gerne unserer Telegram-Gruppe beitreten. Schreibe dazu gerne eine Mail an gibro.posteo.de. Dann nehmen wir dich relativ zügig in unsere Telegram-Gruppe auf.